0: oh, 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 oh Hápodu podu s pořadovým číslem 767. Tentokrát nevidím svoje tři hosty. Nevidím je tady opět, protože stejně jako před týdnem natáčíme přes Skype, což asi poznáváte dle zvuku. To ale nic nemění na tom, že nás čekají zhruba dvě hodiny příjemného povídání o hrách. Já jsem Tadáš, doplňuje mě tady David Plecháček.
1: Nazdar Bazar.
0: Doplňuje mě tady taky Kuba Štěpánek. Nazdárek. A doplňuje nás tady i super host z Brna. Je to Aleš. Čusíček. A ten se ano, ten dorazil po velmi dlouhé době, takže jsme rád, že se nám ho povedlo zlanařit. Je I když, ještě před dvěma hodinama asi tvrdil, že se ho s ním takhle uslyšíme nejdřív v únoru, ale pak jako se v něm něco zlomilo a názor změnil. Každopádně, aby, aby to ten podcast neměl zase tři hodiny, protože to je taková tendence, když se natáčí, takhle jako ne, ne naživo. A nebo ne přítomně, tak se rovnou pustíme do našeho prvního tématu, uh, takového toho klasického. A mě teda zajímá, kluci, co jste v poslední době uh, u vás kluku, u Kuby a Davida v posledním týdnu, u Aleše v nějaký poslední době, co jste hráli zajímavého. A můžeš začít třeba zrovnou, rovnou ty, Aleši, protože to je taková nová tradice, vlastně, že tady vždycky odpálíme uh, to vyprávění někým, kdo tady dlouho absentoval.
2: Dobrá, dobrá. Um, já jsem si sepsal seznam radši, Protože toho bylo fakt hodně, jak jsem říkal, je to sedm měsíců a určitě musíte slyšet o každé hře, kterou jsem hrál, ale nebojte, byl jdu stručný. Já uh, jsem si ty hry, které jsem hrál, rozděl do dvou kolonek. Jedna je překvapení a druhá je zklamání. Takže... Já se do kolonek bankovní aplikace jedna a nebankovní aplikace 2 třeba něco <laughs> To brzy, to brzy. Ale abych až ta nezdyžoval, tak začnu zklamáními. Uh, hrál jsem Journey, jakmile vyšlo na PC. Což uh, chápu, že asi byla bomba v době, kdy to vyšlo. Uh, asi už to bude přes 10 let, ale dneska už to taková bomba není.
0: Uh, to potom, nestárne to hra, ne? Nebláznit. Jo. Já jsem ji taky hrál jako celkem nedávno mm. a nadchla mě. Ale čím? Tam se prostě nic neděje.
2: Tam <laughs> ale nic že ty prostě to nepochopil. nepochopil no. Ale co, nám, co mám na tom chápat, pro boha? Já mám rád walking simulátory, ale jako tohle prostě...
0: To, to tohle je skink simulátor. ty tevěčnou času jako lyžuješ, po těch.
2: Uh... No nebo létáš, ale. No. Jako nevím. Já, já jsem kdysi si hrával Lego s svahu a to mě bavilo víc. Teda. Ale. Dobre. No potom da- další, další, hra v konce zklamání, Teď škoda, že to je není Zdeněk, protože je to vlastně vás jedna. Které... Yes. Je
3: to Dobře, Kdybych se ten zvuk, bylo to tleskání, já jsem se tady zatleskal na oslavu toho, že nejsem sám, pojď. No,
2: zase chápu, proč to byla bomba v době, kdy to vyšlo, ale tohle je asi moje chyba vrátit se k tomu pozdě, takže bohužel, no. Chápu, co se na tom lidem líbilo, ten samotný příběh a ty zvraty jsou docela fajn, ale technicky už se to samozřejmě nehraje moc dobře a hlavně Přijde mi, že i příběhově už tady v dnešní době máme zajímavější věci, takže uh, to asi pláso vás.
0: Který třeba?
2: Uh, nevím, bylo víc takových příběhovek, dejme tomu, jak se, ta... <laughs> <laughs> jak se jmenuje ta hipsterská věc s tou holkou to, od francouzů, od don't, don't Nodů. Jako Life uh, is Strange, jo, jo, to je ta věc, která nevypadla. vypadla. Tak třeba ta, no. Už, už mi přijde prostě, že v dnešní době už dokážem ještě dospělejší příběh. Ale já věřím, že až se za deset let dostanu klas dvojce, tak třeba mě natchne. Um, jo. Potom tady pokračuju seznamu dál. Mám tady Roku's Island Express, což je taková jednohupka pinballová, která je super první dvě hodiny, ale velice rychle omrzí. Um, pak tady mám For Honor, který omrzí ještě dřív, než pořádně začne. Tam jsem se pustil do singlové kampaně, ačkoliv jsem neměl úplně jako pozitivní ohlasy na ní. A už chápu proč. Ten souboják sám o sobě je sice fajn, ale cokoliv okolo toho mě prostě extrémně štvalo. A ve zklamáních mám teda ještě Fifu 21, kterou jsem sice zapnojenou v triálu, to znamená nějakých 10 hodin, ale přesto ty změny, které tam přišly, hlavně do té kariéry, o kterých jsem si hodně sliboval, tak nevím, bavily mě první asi dvě hodiny a potom jsem na ně začal kašlat víc ty tréninky a, a takové věci. Uh, úplně mě to nevzalo. Takže předpokládal jsem, že budu kupovat a nakonec si asi počkám, až se objeví v Origin Accessu. Uh, a abych teda plně přišel k překvapením, tak je to Dishunored, který tady očividně spousta lidí nesnáší ke kterému jsem se dostal taky s dostatečně velkou rezervou. Čekal jsem, že na tom budu vlastně podobně jako ty, Tadeáši, protože stejně jako ty úplně nechápu ten koutovní status prvních dvou Bioshocků
0: hmm.
2: a stejně jako ty mám rád Infinite. Ale Anred na rozdíl třeba od Lastova, se mi to pořád hrozně dobře hraje. A i ty schopnosti, celé to takové fresh, ačkoliv ta stojitace samozřejmě není úplně extra krásná grafická. A prosím tě, mluvíš o jedničce nebo o dvojce? Uh, o jedničce. Ke dvojce jsem se stále nedostal. Ale <laughs> mám <laughs> i na backlogu podobně, jako to říkal David naposledy. Uh, takže tam, tam jsem byl dvojce příjemně překvapený. Uh, podobně příjemně překvapený jsem byl o sup- u Superhotu, který. Je opravdu taková fakt příjemná jednohubka, možná až příliš krátká. Um, potom jsem se na chvilku zasnil u vás Day of June, která mě teda dokázala docela dojmout, překvapivě. Um, pak tady mám Red Dead Redemption dvojku, která <laughs> mě nedojala teda. Je, je to <laughs> fantastická hra. Ale dohrál to Dohrál a musím přiznat, že to, co se stalo na konci, neřeknu co, tak jsem za to byl rád a douf, doufal jsem, že se to stane mnohem dřív.
0: <laughs> to je trochu, to jsem asi ještě neslyšel od nikoho, co byste <laughs> si z Redemption 2 rád. Ty jsi hrozný cynik. Tě, ale to je, no, je ale jako definice cynikace.
2: Jako dá se říct, já ostatně, když jsem když jsi zkoušel, um, teď se mi zase vypaděl název, uh, ta hra s roboty,
0: ta příběhovka. Um, těch je docela hodně. Jsi třeba Enslaved Odyssey to the Ne, ne, ne. Ta je tě dopol dva nejlepšího proště
2: potává. Horizon Zero Dawn. Od tvůrců Heavy Rain. Detroit. Aha, Detroit. Ano, Detroit. Tak tam vlastně hned na začátku, a to teda snad není spoiler, protože se dostane asi v prvních pěti minutách, tak tam uh, byla možnost, uh, vlastně nějaká osoba, se mi zdá, byla na okraji střechy a měla skočit, tak jsem se snažil dokopat k tomu, aby teda opravdu skočila, ale nakonec stejně neskočila, takže to, to mě tehdy taky trochu zklamalo. A tehdy jsem to ještě teda Pavlovi, ten ovladač, předal. Díky zpátky, že to mě prostě nebá. Uh, nevím, co otom... dělat,
3: protože zrovna tohle jako patřilo k těm jednodušším
2: věcem. No já, já fakt nevím, ale asi jsem se snažil příliš, že jsem to prostě nějak pokazil. Nevím, nerad na to vzpomínám, pojďme, pojďme dál to. To mm-hmm. už, už to nikdy nechci zažít. Um, potom jsem tam dělal dvě hříčky, jedno Inside, která mě maximálně překvapila tím twistem, který se tam potom stane ke konci, který taky nebudu spojilovat, ale tam na rozdíl od předchozích hry tvůrců od Limba, tak se to zvrtlo celkem zajímavě. A stejně tak plný zvratů je i Pony Island, který pokud chcete nějakou metahru a už máte za sebou Undertale, tak taky doporučuju. A potom tady mám poslední dva kousky, Uh, jako proslový hater Call of Duty jsem se zapnul World War II. Uh, samozřejmě, samozřejmě singleplayerovou část, protože jak sakra, hraje multák, že jo? A opravdu pozitivně mě to překvapilo. Já jsem to zapínal chvilku po tom, co jsem hrál Battlefield 1 nad tuším. A když jsem srovnal ty příběhové kampaně, tak to byla fakt... Uh, no, vyšlo to opravdu nelichotivě pro Battlefield. Protože World War 2 je sice naplněný akcí, ale tak nějak pořád dává smysl, to Battlefield je prostě taková dada věc a um, ačkoliv je tam třeba víc té volnosti, když single playerů zas tak mocná, ne, tak uh, nevím, Call of Duty, musím, musím to říct na plnou hubu, mě fakt pozitivně překvapilo. A je to poprvé od dílu dva, protože já snáším všechny ty modern, moderní konflikty, takže to mě fakt pozitivně překvapilo. A poslední věc, Mafia, definitivní edice, která mě ráda by překvapila, v některých věcech trochu zklamala, my už jsme si o tom vlastně psali i v chatu, hrozně mě mrzlo, že ty věci, které vývojáři avizovali, že se změní a že se změní k lepšímu, že byl třeba propracovanější, tak skončily vždycky na půli cesty, třeba Sára, která sice dostala víc místa, ale na druhou stranu pořád ho mohlo být mnohem víc. Pořád to mohlo být dotaženější. Některé změny příběhové mi šly trošku proti chuti a celkově ty prostě dialogy mi občas přišly, že hrozně šustily papírem. Nejsem nějaký velký příznivce prvního dílu. Ostatně jsem to přiznával i v nějakém textu, že mám radši dvojku. Ale nevím, doufal jsem jsem ještě v trošku lepší hru, ale i to, jak to dopadlo, tak mě to nějak neuráží, což je vždycky super. Tak a to byly moje mých šest měsíců. Můžete pokračovat, chlapci.
0: To bylo vyčerpávající. Já jsem klukum. těsně před natáčením tak trochu jako naznačil, že by se dneska nemuselo tolik protahovat. Ale když se toho teda zhostěl až jako... Příliš důrazně, ale můžeme přejít k Davidovi, protože mě zajímá, co hrál David.
3: Já to teda zkusím nějakým způsobem stáhnout zhruba na těch 6 minut, což je dvě minuty na jednu hru. První hra, o který budu mluvit a kterou jsem tady na naposledy, je Partizans 1941. Myslím, že to je ten ročník. Pokud byste ten název neznali, tak věřte, že to je prakticky Komandoz 2. V novém kabátku od uh, vývojářů, jejíž uh, název toho studia se nepamatuju, ale v, vím, že to vydává Dai což už by mohlo být určitý pun z kvality a skutečně ta hra není vůbec špatná, naopak by řekl, že je velice povedená. Uh, jak jsme na začátku roku dostali remaster klasického komandos 2, tak uh, Partizans, a byli jsme s něho zklamaný, tak Partizans je v tom slova smyslu úplný opak. Je to opravdu příjem čekání, který se vydal v, v mých očích trošičku od... Nikud, já jsem o té dlouho neslyšel, až vlastně těsně před vydáním jsem zaregistroval nějakou tiskovku, která mi přišla, a ten projekt mě zaujal. Z ta hra se malinko snaží dělat některé věci odlišně, takže spoustu, jo, spoustu. Jsou tam prvky, které jsou docela zautomatizované, ve chvíli, kdy vy třeba po někom střívíte spoza krytu, tak ti vaši jako členové ty jednotky prostě střílejí automaticky, což je fajn. Řekl bych, že to je třeba taková drobnost, která je k lepšímu, ale zároveň, aby asi zřejmě vyvářeny byly um, naštění z toho, že ta hra až příliš podobná s ním letitým předchůdci, tak se rozhodli třeba implementovat i takový trošičku v mých aktivity mezi jednotlivými misema, které tu hratelnost vlastně zbytečně rozbíjejí. Ale jinak je, to, jinak je to takový ten klasický real-time taktický mix který se v poslední době docela úspěšně vrací zpátky, jsme vlastně viděli Shadow Tactics, uh, tuším v roce 2017 už, pak uh, teďkon v létě to bylo Desperados 3 a teďkon tohle. Já doufám, že první her bude přibývat, tohle to je v tomto smyslu ta nejtradičnější věc, protože se vrací prostě do druhé stojí války, vypadá hezky a je cool a rozhodně je doporučuju, recenze bude, bude brzy, já už mám prakticky dohráno, ale protože hrajou simultánně víc věcí, tak, uh, se to trošičku vleče. Tou druhou věcí, která taky bude mít svoji vlastní recenzi na hry, je uh, asi bych řekl plošinovka, nevím, jestli to je ten nejpřesnější, to nejpřesnější označení, ale řeknu, že ty plošinovky, pasáže převažují, hry, která se jmenuje Raji and Ancient uh, Epic, uh, což je uh, indická hra, která mě zaujala právě tím, že je indická. Já si přiznám, bude to i úvod té recenze, kterou už mám vymyšlený, že já jsem snad v životě indickou hru nehrál. Mm-hmm. A teď mluvím jako o indických hrách a ne o indických hrách, abyste mě nechytali za slovo. A <laughs> nepomat- fakt si nepamatuju, jestli, jestli nějaký z těch titulů, který mi přišel do koma, měl svůj původ v Indii,
0: ale... No, já myslím, že kde jaká AAA hra mám původ v Indii, respektive jako velká část podle mě kódu byla lidsky vyvinutá někde jako v nějaký kanceláři zaprděný, ale...
3: Dobře, tak touhle optikou asi se něco <clears throat> Outsourcing ovládá svět, ano. Nicméně, nicméně v té hře krásně uh, implementovaný právě původní vojářů je velice netypická. Ona s tou svojí řadatelností vlastně až tak nepřekvapí. Je to opravdu klasická plošinovka s nějakýma soubojovýma uh, intervencama, kdy vy prostě běžíte, skáčete a najednou se zavře arena a musíte tam vymytlit všechno, co se vám objeví. Ale ten příběh a to vyprávění, stejně jako ta stylizace, je opravdu, třeba i hudba, je opravdu taková jako uh, azijská, taková jako orientální, dostala v tom slova smyslu jako orient, kdy si představíte ty pestí barvy, zvuky nějakých, já nevím čeho, Něčeho takového.
0: Třeba.
3: třeba. A je to unikátní v tomto smyslu. Je opravdu škoda, že jenom ten zbytek jako tuhletu unikátnost nedoplňuje, že když se o té hře budete s někým bavit a třeba tohleto prostředí ho nezaujme, tak možná řekne, že to je ve své podstatě v celku obyčejná hra. S Nechci říct s, s nějakým obyčejným příběhem, protože ten příběh je taky právě hodně o těch indických boštvech a, a je hodně, m, skoro bych řekl, až jako edukativní v tomto slova smyslu. Ale je to příběh holky, která je zachrání svého bratra, tak tam prostě moc <tějí> úplně nevymyslíte. Ale rozhodně je to něco, co stojí za pozornost. Slyšel jsem z různých stran, že to je hra, která lidského taky zajímá právě tím, jak vypadá. Pokud byste byly na tom stejně, tak se můžete podívat už teď třeba na nějaký video a usoudit sami. Ale jak říkám, recenze bude taky brzy. Tam už mám dohráno, takže tam, tam už stačí jenom napsat text. No a abych tady nemluvil déle, než je potřeba, tak v té poslední zhruba minutce a půl, co se tak stopuju, že by to mělo vycházet na 6 minut. Budu mluvit o hře, ke které jsem se dostal včera a úplně jsem se do ní zamiloval a to je Genshin Impact. Je to hra, která bordí zase všechny možný žebříčky, hratelnosti a všeho možného. A možná asi ne, protože s jsou tady prodávanější věci, ale, ale zkrátka je to zase takový ten titul, který se objevil odnikud stejně jako předtím Emoncast, předtím jako fazmofobia, nebo jak se jmenuje ta blbost, tak teď je tady prostě Genshin Impact, která je na rozdíl od ostatních, nebo na rozdíl třeba od Emoncast, je novou hrou uh, z Číny. Slyšel jsem často takový ten jako úvod Čekáte, že to je jako Zelda, postaní Breath of the Wild, a vlastně zjistíte, že to není jako Breath of the Wild. Uh, já jsem díky tomuhle tomu přijím, jako nabil podezření, že to bude mnohem víc jako Zelda a už od začátku to je jako Zelda nepadá, páté jako klasický JRPG východního stylu, včetně té stylizace a všeho možného. Ale ve výsledku se to té zdalďi podobá jenom tím, kolik vlastně těch možností hráč postupně získává. A jak ten svět je propracovaný, co se týče, já nevím, třeba zase využívání fyziky a tak. Samozřejmě jsou tam styční prvky, které k té odkazují. Vy jste prostě jen glider, který tam nemůže chybět. Vy jste takový ty věci, jako že když máte uh, hořící kus sena, tak se na tím můžete vyskočit a ten glider vás vynese vejš. Uh, máte tam staminu, která se spotřebovává, když lezete po všech možných horách všude okolo, uh, protože v té hře prostě není prakticky limit, kam byste nemohli vylíst. Na druhou stranu si ale myslím, že. Už od nějakého pohledu je vidět, že ta hra je trošičku jiná a fakt mě hodně Já Jsem zvědavý, jak dlouho mě u sebe udrží, ale je to něco, co stojí rozhodně za vyzkoušení. Já jsem se, nebo trošičku mě na tom zmátl, že to je hra, která vyžaduje always, always online. Trochu vypadá, jako kdybyste hráli nějaký MMO, a tam prostě v pravém dolním rohu je vaše ID a tak dále, tak dál. Uh, a za stolik jsem oni ní nečetl, takže nevím, jak moc velký ten online element tam vůbec je. Jestli nějaký, vím, že je tam možnost hrát v koopu od určitý části hry. To je to jediné, co jsem o tom zjišťoval, co se týče té stránky věci. Ale to je to zajímavější. Pokud máte kamaráda, který mu tahle stylizace vyhovuje a který ho třeba Zelda bavila, tak můžete hrát spolu, což mi přijde vůbec super. Takže genčiný Impact, myslím si, že o tom budu mluvit ještě v budoucnu někdy.
0: Také je fajn, že v téře třeba jako nemůžete napsat do četu Tajván nebo Hongkong, protože ta hra jako Ano. Je... Šitá na míru čínskému trhu a jeho specifikům a ano. By, ano.
3: Je, to, je to fakt, já o tomhle jsem nevěděl, tohle to mi psal včera Pavel, když jsem mu říkal, že to budeme hrát společně a místo okladné odpovědi, jako jasně nebe do toho, začíš tady já se ani nevyjádřil, že jo, který byl v diskuzi <laughs> taky, tak uh, přišla odpověď, jakože Pavel odmítá podporovat cokoliv takového. <laughs> Ano, je to čínská hra se vším štěch. Což
0: jako názor, takže...
3: A si do
2: toho četu napsat třeba Kubera? Nebo Vystrčil? Ale <laughs> když to napíšeš
0: Miloš Zeman, tak možná se to jako vybarvíš takovém hezky na zlátlém odstínu. Zostaneš převod
2: kundy.
3: <laughs> Pardon, Tohle bychom mohli, mohli přejít. Jenom bych chtěl říct, ta hra free to play. A že pokud skutečně chcete, tak si může vyzkoušit úplně každej. I když chápu, že tohle to trochu, o čem se bavíme teď, trochu kazí uh, možná renomé té hry.
0: Prostě tak šk šk hezky začal. Skoro to, to prodal, ale my jsme ti to napoudali. Já to nepotřebuji
3: prodávat, ta hra je free to play, teď jsem to říkal. Dobře.
0: No. To je všechno. To je všechno,
3: No tak jako můžu mluvit ještě o další tři, ale tak svůj limit jsem čerpal.
0: Dobře, dobře. Ne, já jsem nechtěl zase nás takhle jako odřezat, takže pokud uh, se potřebujete trochu víc rozmluvit, tak samozřejmě to jako není, není problém. Ale nevadí, můžeme přejít volně ke Kubovi a jeho zálibám současným.
1: No my jsme se tady s Lukášem minule domlouvali, že si společně něco zahrajeme a to se skutečně stalo. Takže jsme se sešli s Lukášem i s Martinem Synkem a zahráli jsme si Warzone. Všichni jsme úspěšně stáhli a dostali jsme se do hry. A protože Lukáš hrál přes počítač, tak jsme se dokonce dokázali všichni spojit. My totiž s Martinem hrajeme běžně na PES, 4 takže, takže to bylo trošku komplikovaný, ale ten in-game vlastně launcher, co tam je na počítači, tak dokáže prostě spojit klasicky přes crossplay, s hráči, kteří hrají na p 4 a Funguje to docela dobře. Nebyl tam vlastně skoro žádný problém, akorát to Lukáše v jeden čas vykoplo, protože nebyl aktivní. Lukáš se sice pohyboval, ale asi nedostatečně, takže ta hra usoudila, že, že tam nemá co dělat, tak ho vykopla ven. Ale. Bylo to docela fajn, protože jsme vyzkoušeli vlastně ten zombie režim, který tam přibyl, nově do té hry. Takže jsme nehráli klasický Battle Royale, ale nějaký speciální, a teď nevím, jak se jmenuje vlastně ten, ten režim, ale to nevadí. A byli jsme docela příjemně překvapeni a dokonce jsme usoudili, že je to možná ještě lepší než klasický Battle Royale, protože... Po smrti se tam člověk stane klasickým zombíkem, to znamená, že spadne na zem přímo na držku, aniž by se mu otevřel padák a pak musí devastovat ostatní hráče, aby se dostal k jakési látce, která ho znovu promění zpátky v klasického člověka. A to je vtipný v tom, že vy vlastně můžete doplnit tu svoji bandu, na kterou vlastně nemůžete útočit, tak vy můžete být neustále v jejich blízkosti a naznačovat, kde se pohybují třeba další nepřátelé a tak, takže v tomhle je to docela zajímavý a, a já se přiznám, že mě třeba to za toho zombíka bavilo mnohem víc, než, než, než za klasický vojáka, protože já netrefím ani sto takže pro mě to bylo takový vysvobození vlastně. No a to bylo docela fajn. Pak jsem se dostal ke hře Fallout 76, já jsem tady minule mluvil o tom, že to je jeden velký můj rest, o té neustále píšeme, sám jsem o ní asi napsal tak 15 novinek, ale ještě jsem ji stále nevyzkoušel, takže to jsem,
0: to jsem prolomil. Teď tý no tý chodem, neříkal tady v minulé době ještě někdo jiný, že zkoušel Fallout nebo to třeba David Rosíval? Vy jste tady u toho vlastně nebyli, ale mám pocit, no, že tam To taky... snad
1: recenzoval, ale, Jo, jasně,
0: tak to byl nikdo jiný. Ještě, ještě, ještě nikdo jiný se do toho pouštěl a takhle zpětně já chápu, že se snažil uh, jaksi dodržet, nebo se snažil se doplnit vzdělání i z hlediska toho, že dostáváme opakovaně nabudku od jistého diskutujícího, že, že to nikdo u nás nehraje. No já bych Takže se začka...
1: těmu... No povědej.
0: Takže že teďka budeš moci nabídnout fundovaný názor, řekl bych.
1: Hele, já jsem vlastně až překvapený, kolik času jsem v hře nechal. Původně jsem to odhadoval, že to bude tak hodina dvě a nakonec tam třeba teď, já nevím, 7 hodin, 8 možná. Hmm. A je to zvláštní, protože ta hra má svý světlý momenty, třeba co, co se týče nějakého scénáře, toho, co se vlastně tam děje a třeba dialogů, tak si myslím, že tam je to zvládnutý docela dobře. A myslím si, že ta hra by se po téhle stránce klidněji mohla vyrovnat těm dílům předchozím, i když jako OK, nedošel jsem nikam daleko, takže to nemůžu tolik zhodnotit. Ale tomu všemu vlastně podkopává nohy to celkový provedení, který je naprosto tristní. To znamená, že já nevím, postavy tam sice nejsou zas tak dlouho, jo? NPCčka to je prostě věc, která tam přibyla teprve nedávno ale ty postavy nejsou schopný projít dveřma, nejsou schopný se na vás vlastně dívat, když se váma mluvějí a takové základní věci. Mají takový zvláštní robotické pohyby a všechno je to takový ušitý horkou jehlou, se mi zdá. A celkově je to spíš takový smutný. A neplatí to jenom pro ty, pro ty humanoidní NPCčka, ale i pro potvory, které vlastně vy potkáte na cestě tou pustinou, to znamená, že, že třeba krysy se vám rojí pod nohama tím stylem, že se prolínají skrz textury a objevují se prostě čistá jasná, aniž by využívali nějakých speciálních schopností. A to je takový prostě zvláštní, no, že ty na něco míříš, snaží se vystřelit a ta věc tam najednou není, najednou je úplně někde jinde. Takže, takže je to vlastně smutný. A tohle tomu úplně totálně láme vás, takže já i když v tom vlastně cítím ten fallout, to tam pořád je, jo. to znamená, že já nevím, když třeba, když třeba děti, děti tím lesem a tou pustinou a ta radiace všude vokolo a, a skrz ty rozpadlé města, že jo, kde, se, kde se to všechno pomalu vrací zpátky k té přírodě, tak e, má to nějakou atmosféru svoji, ale prostě dohromady to nefunguje. A je to, je to podle mě škoda. No. Co se grafiky týče, tam samozřejmě to je možná škoda mluvit, protože tam je samozřejmě velký ústupek k tomu, že, že autoři chtěli spojit hráče mremou mocí, tak asi ta grafika musela jít dolů. To je na té na hře strašně vidět. A to je taky smutný příběh. A já jsem vlastně se bavil třeba o tom i s Lukášem, a on se mě ptal, protože on má taky vlastně Fallout série rád. A ptal se mě, jestli bych mu tu hru doporučil. A já jsem byl takový nalomený a říkám jako Fallout. Je to pořád Fallout, ale přesto všechno, co, co, co vlastně v člověku ta hra vzbuzuje, se, nebo já aspoň osobně, je s čistým svědomím prostě doporučit nemůžu, protože ta hra vlastně není vůbec dobrá a vlastně ani za tu pozornost nestojí. No. A je to škoda, protože protože samozřejmě potenciál tam byl. A divím se prostě, že i teď, já nevím, jak dlouho je ta hra venku, divím se, že i teď je takhle rozbitá a že takhle nefunguje. Takže těžko říct, no, jestli se třeba do budoucna něco zlepší, nejsem si úplně jistý a spíš bych řekl, že ne, tak je to takový promrhaný promrhaný potenciál, no, si myslím. No a to je vlastně ode mě asi všechno.
0: Tak to bylo Krásně rychle. já navážu možná s trochu delším povídáním, protože já jsem se minulým týdnu věnoval v podstatě hlavně jedné hře. I když jsem tady minule avizoval, že budu hrát Airplane Mode, tak to se mi nakonec nějak nepovedlo, nestihl jsem to, ale vrhnul jsem se do Watch Dogs Legion výsledek tohohle hraní, nebo spíš recenzi, kterou jsem napsal, tak si můžete přečíst už teď na webu, jestli tam vlastně od středy, kdy padlo embargo, stejně jako naše vysílání, které jsme s kobou podnikli. A na Legion jsem se hodně těšil, vlastně od momentu, kdy, ho, kdy bylo oznámeno, že se ten díl bude odehrávat v reálích Londýna, což je prostě město, ve kterém jsem nějakou dobu bydlel. A mělo to punt z toho, že vlastně poprvé v historii, nebo poprvé, co já pamatuju, budu hrát městskou akci, která se odehrává ve městě, ve kterém jako jsem nejenom byl, ale i ho nějakým způsobem znám. A ve výsledku právě ten Londýn je to jako asi nejsilnější zbraň Watch Dogs, protože je dobře zpracovaný, je docela jako věrný jak atmosférou, tak i jako z hlediska té geografie čistý. Uh, ať už jde o nějaké památky, ulice, uh, jak jsou rozložené čtvrtě a podobně. A třeba i některé jako budovy, které nejsou vyroženě turistickou uh, pastí, tak najdete tam, kde byste je čekali. A třeba i hospody a nějaké jako podniky, které samozřejmě jako nejsou... Mm, přímo do té hry převedený, ale prostě na jejich místě najdete opravdu nějaký podobný podnik, nějakou hospodu, nějakou restauraci a podobně. Takže v tomhle ohledu se ten Londýn opravdu povedl. Samozřejmě to město doznalo určitých změn, bylo tak trochu jako stlačený do do nějakého většího kondenzátu, aby se prostě vešlo na tu tu virtuální mapu, ale jinak tohle se jako povedlo. Co se ale vůbec nepovedlo, tak je systém přepínání postav. Já jsem to už o tom se vlastně mluvil, jak v té recenzi, tak ve vysílání, že sice je pravda, že můžeš z ulice naberbovat prakticky kolokoliv, ale ve výsledku to jako nemá moc pointu, Protože, jak jsem se jako bál, asi oprávněně na druhou stranu, asi to jako úplně jinak nejde, tak všechny postavy v té hře v jsou jako generovaný nějaký verze určitých šablon. Takže prostě existuje šablona tajného agenta, šablona hekra, šablona jako nikoho, co nic neumí, to je jako docela obvyklý. A tyhle šablony akorát tím jako generuje hra jednotlivý postavy, který mají nějaký dubbing, nějaký hlas a jméno, a teda nějaký hlas, nějaký obličej a jméno a pak s nima plnějí ty ulice a problém je třeba v tom, že stačí si pořídit jako tři nebo dvě nějaký extrémně silný povolání a prakticky tě ta hra jako neumí donutit vyzkoušet nic jiného, protože ostatní archetypy jsou poměrně jako slabí, nebo třeba nejsou tak užiteční. A pokud vyloženě jako nechceš hrát nějakým způsobem, že prostě jako nechceš uh, nutně používat babičku, abys mohl jako běhat s pavoukama a připadat se přitom cool, tak ti ve výsledku jako... tě ta hra prostě neumí ponouknout k tomu, abys opravdu využíval celého toho systému, což, což mi přijde, že je trochu škoda. A navíc to má jako docela tvrdý dopad na, na příběh, protože ty postavy samozřejmě jako jsou páteří toho příběhu, interagují s těma jako předepsanýma nebo s těma scénářovými postavami, který se pohybují v tom světě. Ale ačkoliv se dabéři asi jako snažili, tak prostě nemají charakter ty postavy jako absolutně. Nemají žádnou mimiku, ty jejich... třeba i animace jsou jako hodně strnulý. Já jsem se díval při té příležitosti na nějaké scény z dvojky, které působily hodně živě. A třeba ty dialogy mezi postavama a to, jak jako ta ten gang spolu nějakým způsobem komunikoval a, a podobně, tak to všechno působí strašně přirozeně. Je to, je to prostě jako vtipný, tam spousta jokeů a podobně. A v této se o to jako snažili autoři, ale prostě to jako nefunguje. V výsledku všechno působí hrozně toporně a je to jako škoda, ten příběh. No
3: povídej, 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 povídej s myšlenku?
0: Ne, jenom, že ten příběh tím jako hodně trpí. mám vlastně právě otázku no.
3: k tomu příběhu. Jako že že ty ho pas sleduješ jako pasivně jako tím pádem, když, když jako to nejsou hlavní hrdinové, že jo, logicky, hmm. protože to jsou nějaký lidi z ulice, tak jak to teda jako je strukturovaný.
0: Ale uh, příběh je jako takový, rozdělený na pět uh, jako menších podpříběhů, uh, Je to jako ve dvoji, tam to všem bylo podobně, že zřešil jako nějakou organizaci, jinou organizaci, jiný genka podobně. Tady je to takhle, přičemž vlastně ten hlavní gang Deceku uh, se opravdu jako skládá jenom z těch postav, který ty jako berbuješ, s tím, že tam je jako jedna uh, šéfová, která vás jako řídí nebo vám prostě radí, ale jinak to máš celý ve své moci. A v podstatě vždycky ten příběh se jako točí kolem té jedné zvolené postavy, což mi přijde, že je další nevyužité potenciál. Já jsem třeba čekal, že se v té hře v nějaký moment, po vzoru GTAčka prostě ty postavy jako setkají a budou spolu něco řešit. Že třeba na jednu misi vyšleš tři nebo přijdou tři, budeš mezi nimi moc přepínat, budou spolu nějak komunikovat, nebo že se třeba na konci tý hry všichni sejdou u nějaký jako závěreční bitvy, kde prostě to bude takový ten Avengers, jako zážitek, že prostě vystoupí z těch stínů ty tvý různé postavy a setkají se, což se bohužel neděje. V podstatě jako se ti v Hlavní roli akorát přepínají postavy z té z nabídky a ten zbytok je jako absolutně netečný, nebo jako maximálně ti něco řekne do, do vysílačky a podobně. Takže v tomhle ohledu na hra, myslím, umí poznat, za jaký postavy jako hraješ hodně. A teď pak furt jako cpé do těch cutscén, protože se tam nikdy jako v třeba v tom jako v útočišti vždycky vidíš jenom čtyři v těch scénách, vždycky čtyři postavy. Jedna z toho je ta tvoje jako zvolená a ten zbytek je obvykle jsou ty tvoje neulíbenější, takže ta hra to len z toho systému neumí moc dobře využívat a ten příběh vlastně jako mění se jenom ten obličej, ten jako dabér, který zřejmě prostě jako spousta lidí nadabovala ty samé linky a jinak ten příběh jako Žiješ a ne, jako neproteká, kolem tebe, nesleduješ ho pasivně, ale v podstatě ta hra počítá prostě s tím, že ta postava je furt stejná. Takže ty, když třeba vyměníš tu postavu, tak ty ostatní jako charaktery, ty, prostě, co jsou jako předdefinovaní, tak se chovají pořád stejně. Takže jako nepočítají s tím, že by, tam, že by se jako došlo k nějaké změně. Což je jako... Asi, asi chápu, že technicky to je jako hodně obtížně zvládnutelný, aby třeba ty postavy uměly reagovat na to, že najednou prostě e, v, v nějaký úkol pro ně splnila jedna, ale tam mezi tím jako umřela nebo umřela nebo se jako zranila a mezi tím přišla druhá, ale stejně ten efekt tím vlastně jako hrozně, hrozně dostává na budku. Takže to je ten systém, Tady byl jako stěžení. Zajistka hratelnosti je ta hra úplně stejná jako dvojka nebo jednička. Uh, pořád tam jde hlavně o to, že jako hackuješ kamery, uh, musíš něco odemknout, někam se dostat ideálně nenápadně a přitom můžeš zabíjet uh, vlastně nepřátelé asi pěti ne, různýma způsobama. Typicky jako střelnou zbraní, můžeš je omráčit, tazerovat nebo na ně použít nějakou past, která je ukrytá v tom prostředí. A to je jako pořád zábava, je to pořád naprosto, naprosto legitimní, uh, takový jako docela plynulý zážitek. Už jsem avizoval, že nejzábavnější části té hry jsou takové jako vloupačky do těch super střežených organizací, kde prostě dobyváš nějaký super počítač, hackuješ ho, dostáváš se do nějakých obřích serveroven, kde prostě ve vzduchu se točejí nějaký počítače a podobně. Tohle všechno ta hra pořád umí ukázat jako fakt stylově a připadáš si pak chvíli jako v Mission Impossible nebo nějakým podobným filmu. Takže tohle se jako musí to nechat, že fakt funguje. Ta hra vypadá docela hezky, hlavně v noci, nebo prostě v momentech, kdy prší neony se prostě točí kolem těch domů a osvětlují to prostředí a podobně. Modely postav jsou bohužel docela ošklivý, takže to je zase jako taková věc, která to vyvažuje, vyvažuje dolů. A obecně ta hra jako velmi rychle se stane repetitivní třeba konkrétní mise, kde najímáš ty, nebo verbuješ ty jednotlivý lidi z ulice, tak jsou strašně repetitivní, je jich tam jako vyloženě minimum. A naštěstí, když vypneš per barez, tak jako to nemusí řešit, protože ty postavy se dost rychle obnovujou. A ty systémy jsou vlastně hrozně jednoduchý a Ačkoliv jako v rámci příběhu furt děláš něco jiného, tak vlastně si uvědomí, že ten, ten jako motiv toho, co, jak fungují ty mise, takže je pořád stejný. Že se pořád opakuje, akorát jsou tam nějaké dílčí změry v tom, kde se ta mise odehrává a jakou postavu vlastně máš v ruce. Takže ve výsledku jsem z toho byl trochu sklamaný z hrátelnostní stránky. Přišlo mi, že je, jako ten příběh jedničky asi známe. To byla vlastně slibná hra, která skončila dost ne úplně špatně, ale bylo to zklamání a dvojka na to doplatila, protože to byla zase jako výrazně lepší hra, ke který ale už lidi přistupovali hodně skepticky. Ale mě dvojka třeba strašně bavila. Když jako můžu vypíchnout pár věcí, které prostě fungují líp než v té trojce, tak v průběhu dvojky se třeba podíval na jako festival, který jako mě připomíná Burning Man, což tady není. Tady prostě seš pořád zakyslej v tom Londýně a nikam se nepodíváš. Uh, postavy. Prostě se ten gang má fakt charakter. Má ksicht. Ta hlavní postava jako super zajímavá a všechny ostatní taky. A i ten humor je takový vkusnější. To je vlastně nějaká poslední poznámka, kterou mám klíčnu, Že se snaží vyobrazovat tu briskou kulturu, ale je to jako extrémně přepálený. Už jenom třeba ty další problémy zmiňuji v recenzi. Co jsem třeba nezmiňoval, tak je ten hlavní robot, který nebo ta umělá inteligence, která tě doprovází během hry, Uh, tak Begley se jmenuje, tak uh, jako nehořitelně sprostá. Pořád používá nějaké britské nadávky a má takové jako strašně uh, stereotypní britský humor. Takový jako vláčky, který prostě znáte z nějakých britských filmů nebo si z nich dělají srandu místní. Tak uh, to tam sype jednu za druhou z rukávů a, a to, že prostě Lunín je plnej hooligans a, a, a tajných agentů a podobně, tak uh, tý hře hrozně ubírá na, na běrohodnosti, což mně přišlo, že první Watch Dogs jako chtěli být věrohodnou hrou, druhý už mocné a tady už to jako hodili totálně za hlavou. A ten svět je prostě šílený, je to jako těžká karikatura. Možná, možná je to větší karikatura než, než GTA 5, nebo jako San Andreas a tyhle jako trošku mín vážný díl GTA. A mě to trochu mrzí. Asi bych od té hry chtěl trochu vážnější pojetí, i když třeba ta dvojka měla tu vážnost a tu jako pestrost vybalancovanou asi jako skvěle. Takže to, to jsou za mě Watch Dogs Legion.
2: Ta další a co ta technická stránka? Protože já jsem na Eurogame rubrickém četl, že okolo 7 hodiny na Xboxu One X padá a ty s Tuším hrál právě tam.
0: Ale dohrál jsem, neměl jsem problém s tímhle. Zajímavý, že než jsem začal hrát, předáž jsem začal hrát až později, protože jsem se k týře nějak nedostával, tak mi chodili na, na Facebooku jako dotazy od různých lidí z branže, jako co recenzovali, jestli jsem se setkal s nějakým technickým problémem, že prostě každý narazil na nějaký game breaking bug, což naštěstí mě se nestalo, ale je pravda, že ta hra jako přímo při tom gameplay je strašně rozbitá, Věci tam jako prolítaj texturává, bugujou se dozdí, lidi tam podivně levitujou. Hned při vysílání mi třeba jako zmizela motorka za jízdy a já jsem jako explodoval někam do a podobně. A jednou se mi vlastně stalo normálně při hraní, že mi vybuchlo auto, jen tak jako z ničeho nic, což je trošku zvláštní. A hlavně v menu, když vybíráš jako různý záložky, tak ta hra sám jako se dost často zasekává a padá, což je prostě... V podstatě stačilo jenom chvíli cyklovat sem a, tam a ta hra se zasekla a spadla naprosto jako s jistotou, takže já jsem pak přestal v těch menu radši jako jezdit a vždycky jsem se třeba, když jsem jako chtěl zapnout mapu a podobně, takže to jsou takové docela nepříjemné věci, které by se asi dít neměli. Technický stav je prostě jako špatný, ta hra opravdu není moc odladěná. Uh... Nedělou se tam nějaké věci, jako byly v Unity, takový ty legendární momenty, kdy zmizel v obličej postavám a byly tam jenom zuby. Tak to se mi naštěstí jako nepovedlo. Ale asi ta hra jako potřebuje opravný peč. Myslím, že už jsem i čet, že právě na Eurogameru psali snad, že jako ani nemají recenzi, protože ta hra nejde dohrát. Ale že Ubisoft už jako na tyhle ty problémy jako reaguje a měl by je řešit nějaký, nějaký update brzký. Takže možná, že vy budete hrát Watch Dogs pokud to třeba nebude teďka hned, protože ta hra vyšla vlastně ve čtvrtek, dneska, když natážíme, tak se vás ty věci úplně netýkají. Ale to recenzování to docela jako komplikovalo.
1: Mě by zajímalo, jak se do té hry otiskl oslavovaný designér Clint Hawking, který na co šáhne, to se mu daří. Tak tady v tom případě to
0: asi zrovna dvakrát neplatí, co? Ale jako prášky na maláři tam nebereš, takže to jako A vlastně jako No, tahle ta, ta, ta hra se prostě oby až tak jako moc nepovedla. Asi, nemůžu to nazvat úplným propadákem, ale prostě jako má to... Přitom na, to na papíře
1: mz. to vypadalo docela dobře, že celý ten systém a hmm. to provedení potom trošku pokulhávalo. No, no já,
0: jsem, já jsem z něj měl skept, jsem byl trochu skeptický k tomu uh, systému už předtím, ale zachovával jsem si, jako, byl jsem otevřený pořád a bohužel mě jako nepřesvědčili važitok, že to může fungovat Doufám, že to nebude líbit hráčům ostatním a že třeba ve čtvrtém díle, který no, asi mohl přijít. Pořád ta se ta hra se bude prodávat nějak. To tak doufám že, se, doufám, že se vrátí k tomu klasickému systému jedné hlavní postavy. Nebo víc hlavních postav, které ale nejsou prostě náhodně generované, Protože. My jsme vlastně i během toho streamu mluvili o tom, že z té hry prostě zmizely některé prvky jako ovládání křižovatek a stolkování lidí, kdy ty už nemůžeš jim prostě zasahovat do soukromí a prohlížet si jich SMS a podobně. To byly přesně takové věci, co dělali Watch Dogs Watch Dogs a některé kroky se hod, nebo některé kroky lze označit jako krok vedle, což asi u toho třetího dílu jsme úplně nečekali, že tak bude. Tak museli udělat špatný díl, aby se zase
1: vrátili s dobrem, že jo? No, zase ale...
0: ten sudej bude lepší určitě.
1: Asi jo, ale mně se jako celkově zdá, že, že jim chybí trošku ambice, aby se třeba vyrovnali v, uh, trošku tomu GTAčku. Vím, že to úplně nejde, že ta hra je uh, jako jináčí vlastně docela dost, tím, že prostě tam máš ty technologie a tak dále, ale uh, ty ambice tam podle mě trošku chybí, no. Mm.
0: Je to takový, takový lev, levnější, levnější jíl, to je. I z hlediska toho, kolik třeba uh, obsahu nebo velkých aktivit týře, je. Jejich tam prostě výrazně méně než, než třeba v Assassin's Creedu nebo ve Far Cry a podobně. Tak mi přijde, že to taky. Mluvilo se tady o nějakém šití horkou jehlou a tohle je možná jako podobný příklad. Což hmm. je trochu s podivem, vzhledem k tomu, že ta hra jako byla asi o půl roku odložena. Zajímavý mě, jak by vypadal, kdyby vyšla před 6 měsíci.
3: Jak tady Koba mluvil o o týhletý neambicioznosti, mě úpřímně fakt zajímá, což není teda otázka vyrožně na nás, jako spíš nějakou debatu, proč se opravdu neobjeví někdo, kdo se pokusí to GTAčko, když ne svrhnout, což si myslím, že úplně nejde, tak prostě se vytěžit co nejvíc z toho zájmu po těch městských akcích tohoto ražení. Tady opravdu není jediná, jediná, Série, která by měla tu ambici, nebo jediný pokus, který by se něco takového snažil. Opravdu jako Watch Dogs v tomhle možná, i tehdy Pavel to označoval recenzi na Watch Dogs 2 za nejlepší městskou akci po GTAčku, tak možná jako tu ambici kdysi dávno měli, ale ztratili ji. Ale jako EA kdysi dávno chtěli mít tu samou hru. Mluvili o tom, že, že jako tomu budou věnovat následující roky a nic z toho není. Ubisoft nic takového nemá. Nikdo nic takového nemá, ale nikdo ani jako se nesnaží to mít. Já to fakt hmm. upřímně nechápu. Já vím, že to je náročný, ale každý ten projekt je náročný. No, hlavně podle mě hrozná
2: škoda, že s už nevychází, protože to byla ta akce, která prostě, ano, neměla kvality GTA ale byla prostě ano, lehce toaletní, ale byla, byla v tom <laughs> hrála se to slušně, takže to, to mi tady trochu chybí, to máš pravdu.
0: Protože trochu opomíníme tady... Mafii, která je taky jako městskou akcí, hlavně teda jako a třetí díl, že jo. No tak třeba přijde ten čtvrtý. Tady bude tak ambiciozní, no.
3: Jako, nevím no.
0: Přes tohle hejska mi pak napadá jenom Sleeping Dogs, který ale byly jako hodně, hodně jiný. A to město v nich sloužilo opravdu jenom jako taková kulisa, ty kungfu hratelnosti. Asi, asi je to opravdu jako náročný něco takového udělat. No. Nejsem si jistý, jestli se EA do prvního bude v blízké budoucnosti pouštět. Tak až přijdou o ty Star
1: Wars, že? tak budou mít konečně čas na to.
0: A můžu udělat Star Wars městskou akci, to vlastně <laughs> bude. bude, bude. No a na té mírně negativní notě si můžeme přesunout k našemu prvnímu tématu. U těch negativních zážitků nebo negativních témat na chvíli zůstaneme, protože se pobavíme o jistý nemilé události, která proběhla včera ve středu, pokud posloucháte h někdy jindy, tak to bylo 28. A proběhla internetem. Studio CD Projekt po týdnech, kdy jsme nadšeně jako čekali na to, že teď už konečně se všechno zdaří a už žádný odklad nepřijde, tak opět odložila Cyberpunk 2077. Což je věc, která vyvolala docela velký pozdvižení, asi oprávněně, nebo asi to čekali i sami autoři, protože ten jejich příspěvek byl takový jako hodně omluvný. Počítal s tím, že prostě to udělá nějaký backslash. Na druhou stranu asi se nepočítalo s tím, že začnou autorům posílat lidi výhrušky smrtí a podobně, což ale asi nebudem, nebudeme nějak rozpitvávat, protože to je docela, docela nepříjemný nepříjemná záležitost a jednoznačně ji odsuzujeme. Na druhou stranu ty okolnosti tohle z toho rozhodnutí jsou docela zajímavé. Vyšlo totiž najevo, mimo jiný to, že uh, o tom odložení samotným věděl málo kdo v té firmě, uh, protože by bylo složitý vzhledem k nějakým polským zákonům uh, vlastně informovat celý ten, celý, celý ten velký tým. Uh, Takže to, o tom nevěděli mimo jiný třeba zprávci sociálních sítí, uh, který ještě 24 hodin před tím odkladem avizovali, nebo prostě potěšili nějaký hráče s tím, že si můžou vzít dovolenou a, a v klidu si zahrajou. A zároveň vyšlo najevo, že problémem v tomhle vývoji, respektive mluvilo se o devíti platformách, což samo o sobě je komplikovaný, ale ty problematické platformy by měly být Xbox One a PlayStation 4, čili uh, vlastně dosilující.
1: těšíme se na tvou recenzi. Ano,
0: těšíme se na recenzi z původní p... <laughs> z původního... <laughs> to je jistě záživ... záživný. Každopádně, právě jsem rád, že tady máme Davida, i když už minulé jsme ho nachytali s tím, že on si vlastně o, o cyberpunku snaží zjišťovat co nejméně. ale v tomhle ohledu to je asi trochu, trochu jiná, hmm. jiná záležitost. Moment no. od něho
3: odložili, to jsem jako Nečet. co by říkáte až teď? <laughs> <laughs> ne, dobře. Ano.
0: Tak co si o tom myslíš? Seš jako do jaký tý kategorie hráčů patříš? Protože objevilo se jako samozřejmě několik názorů. Některým hráčům třeba mě je to úplně jedno, protože mě Cyberbank nezajímá. Jsou tady hráči, který Hráči, jsou...
1: musíš to pořád a když o tom...
0: Ano, já to si teď přiřu polivčičku, takhle. Jsou hráči, kteří jsou naštvaní. Jsou hráči, kteří jsou teda vložně rozuřený a, a chtějí prostě kičínského a spol zastřelit nebo něco podobného. Ale pak jsou docela početná jako parta hráčů, kteří celkem rozumně říkají, že prostě chtějí tu nejlepší hru a že jim vlastně jedno, kdy přijde, že je dobře, že CD Projekt se jako vidí do pusy a a umí si přiznat, že ještě potřebuje nějaký odklad. Tak kam patříte, pánové?
3: Pro mě to je jako jednoduchý. Já jsem tady říkal, že se sice těším, což je stále pravda a vlastně to jako trochu mrzí, že se budu muset soužit trochu díl. Na druhou stranu v minulosti jsem několikrát mluvil o tom, že na mě úplně tyhle ty věci um, jako nefungují, nebo že já nejsem člověk, který by nemohl spát um, a nemohl bych dospat, než ta hra vyjde, a třeba bych se na první den, až si ji budu moct koupit. Takže já v tomhle smyslu. Um, v tomhle smyslu je mi to tak trochu jedno, jestli si to zahraju o měsíc pozdějiš nebo i klině, kdyby to bylo na jaře, tak to asi přežiju furt. Tak Davide, ty ale... Baru, ty
1: se každý týden ptáš, jestli už máme klíč na recenzi. Ty jo. To je To Nemáš problem. tady.
3: Jako, jako tady, až jsem se ptal už docela, myslím, že jsem se ptal, nebo minimálně jsem říkal, že už jako vyhlížím ten klíč.
0: Asi dvakrát se ptal už tam. No.
3: Ale jako... Hele, v současné situaci mě vlastně trochu těší, že budu mít víc času na tu hru, protože teď jsem takový, že ty věci přece uvalím a představa, že by teď třeba měl přijít klíč, abych se měl prostě do Cyberpunku. Je docela ne, snad nemilá, ale, ale s... soudědle mýho harmonogramu by to nebylo úplně jako šťastný. Ale k tomu podstatnému. Jednak to je ta městská akce, o který já jsem tady mluvil asi tak pět minut zpátky, protože já s čím tím víc myslím, že Cyberpunk opravdu se bude víc profilovat jako takovýto... GTAčko, než, než jako třeba, nevím, Deus Ex, o kterým se tady mluvil minulý týden. To je první věc. A asi je prostě vidět, že tyhle ty hry opravdu přináší spoustu problémů. Jenže CD Projekt je tím známý, takže jsme to jednak všichni tak trochu čekali, uh, ale za na druhou stranu, bych si teď zase vyvrátil to, co jsem řekl, tak oni oznámili, že to je Gold a tohle já prostě nechápu. Nebo nechápu. Uh, někde na Twitteru jsem zaregistroval, jakože co to vlastně, nebo jak se to bere. Já jsem vždycky Gold měl za to, že to je prostě ta verze hry, která se vylisuje na ten disk a tím, jakou teď dělám práci, tak jako vím, jak tyhle věci trošičku fungují a kdy fungují, protože překvapivě třeba na konzolích ta certifikace probíhá docela dlouho předtím, než je datum vydání. A jestli, že oni prostě pro tou certifikací to fakt nemusí znamenat, že ta hra byla úplně jako ready, tak jak by si představovali. Ale ve chvíli, kdy jako oznámíte, že už jako jste ready, což oni udělali, tak si myslím, že už to může. prostě stojí co stojí, i kdyby to přineslo hod uh, takový problémy na těch současných platformách, jaký by to asi přineslo. Hele, to já si jako, myslím, to, že je to Je takové ani... tvrdzení, ale prostě fakt si myslím, že tohle už je fakt prostě divný. Já si moc myslím, že, že, tam ty,
1: že tam ty problémy možná až takový nejsou, jak my si představujeme, ale že, že CD Projekt jsou zkrátka tak velký puntičkáři a chtějí to mít tak dokonalý, že, že prostě to nepustějí, i když ta hra třeba nějak obstojně běží, ale pro ně to není dost dobrý ještě pořádnou.
3: To je samozřejmě možný, to mě třeba opřímně jako nenápadlo, ale zároveň v bavíme o tom, že to je jedna z nejočekávanějších her minimálně tohle roku, spíš si myslím jako dalšího období a pravděpodobně to bude jedna z která bude ukazovat, jak třeba vypadá next gen, co od ní vlastně můžeme čekat a v tu chvíli je prostě strašně těžký vracet se k těm konzolím, které vyšly před sedmi lety a snažit se s tou udělat jakoukoliv důstojnou verzi. Já jsem v našem chatu tady jako napsal, že bych se vlastně nevěl, kdyby ty verze zrušily. Uh, myslím, že to byl Lukáš, který mi trochu oponoval tím, že už jako prodávají
0: bundly, tak to už asi úplně nepůjde. <laughs> <laughs> to by byl docela zajímavý případ, že bys <laughs> vlastně tu hru nedostal k tomu. <laughs> ano, ale, ale, vzudku... <laughs> ale mohl bys mít Xbox, aspoň v tom jako motivu cyberpunku. Sice bys na tom nemohl zahrát tu hru, ale cares, že? jo, je to jenom cyberpunk.
3: <laughs> A jako, jako ve výsledku prostě... Ten timing je na tom to Není prostě divný, že něco takového odloží, že to odloží desetkrát. Prostě, co si říkám, to jsme tak nějak všichni čekali. Je divný, že už řekne, jako to jde prostě. A že, že marketingové oddělení řekne někomu v, na Twitteru v odpovědi, jasně, vem si dovolenou, prostě, teď už jako ta hra vychází a druhý den řekne, ups, prostě my jsme to nevěděli. Hmm. Jo, to je prostě něco, co se jako nesmí stát a upřímně to fakt nechápu. A ti ten větší, vyvětší to rozhodnutí minimálně třeba co se týče nějakého oddělení. Třeba, že byť to, to není jako o tom, ale třeba jako o tom, že, hele, chlapci, je možnost, že to prostě nedáme, že budeme potřebovat odložit, tak jako počítejte s tím, prostě nic nikde neslibujte. Tak tohle to se prostě musí říct jako dopředu, to se nemůže říct všem najednou.
1: Ale je vidět, že, že v té komunikaci tam má asi nějaký mezery, už jenom vzhledem k tomu, že třeba právě vývojáři se o tom odkladu zase dozvěděli skoro až z Twitteru a to, že měli maila někde ve schránce asi minutu předtím, to asi taky není úplně dobrý. Že?
3: Váště, ale tohle je, to je úplně, tohle je úplně
2: normální u takových těch firm, které z malých vyrostly velice rychle v korporáty. Já tady tohle vlastně zažívám v práci taky, uh, <laughs> nedělám teda v herním vývoji, ale ten problém je vlastně podobný. Protože jakmile se počet těch lidí, co musí být informovaní nebo kteří prostě na nějakém tom projektu dělají, jakmile se zvětšuje, tam potom stačí chyba vlastně jednoho člověka a hned to vznikne takový komunikační zkrat. Já myslím, že hlavní problém je v tom, že si CD Projekt prostě ukousnul příliš velké soustu, které vlastně ani nemusel, protože vydávat natolik platform na Proč? Protože byly tady hry, které vycházely na OGenu i na Nextgenu a když se nestíhaly nějaké verze, tak se prostě odložily jenom ty, takže PCčko Nextgen mohlo klidně být vlastně normálně tak, jak měl a pokud je potřeba zapracovat na, na verzích pro Karen, tak proč ne, odložíme a tím pádem, nevím, nemyslím si, že by ta reputace nějak prostě klesla, když to, co se děje teď, ještě s tím, jak Schreier klasicky přimíchává do ohně další benzín, jak v současnosti se hádá zase s lidma na Twitteru, že teda CD Projekt Red není tak hodná firma, jak si všichni myslí, a že nevím, že Kičinský má miliony na účtě a že, že všechny nutí, aby pracovali přes časy. Um, je to nafouknutá bublina, je to prostě špatně zvládnutá komunikace, jak ve vnitřku té firmy, tak samozřejmě i zvenčí, ale chápu, že PR potom už s tím nic extra neudělá, když se to všechno, tak hezky česky, když to řeknu, posere už vevnitř, ale je to prostě nepříjemná souhra náhod. Nezávidím jim to, ale zároveň chápu, co se děje. Nevím, nemyslím si, že je to nějaký extra průšvih, tak tady vlastně už naznačoval Kuba, ale je to určitě varovný signál do budoucna, protože tentokrát CD projekt si asi vzali příliš.
1: Mně se, mě se třeba zdá, že, že ta rozhodnutí jsou obecně nějaký zmatečný. Třeba když si, když si vezmeme v potaz verzi pro Stady, ta v původním plánu byla naplánovaná vlastně až na, na konec, někdy, nebo ne na konec, ale někdy na prosinec, jako poslední z těch verzí, které měly výjít ještě letos. A ještě před tím odkladem oznámili, že vlastně taky vyjde toho 19. listopadu spolu s ostatníma, jo, a pak nakonec teda to všechno posunou až na prosinec, jo, že to jsou prostě další dvě rozhodnutí, které vlastně přišly tak nějak čistá jasná a, a nevím vlastně proč, no.
2: No, na to můžou dělat třeba jiné týmy, takže tam potom dává smysl, Jasně, že, no. že jeden tým je prostě popředu, takže tam není problém a jiné začnou ne- se najde nějaký velký bug nebo se musí předělávat nějaká část a tak. Ale jako máš pravdu, tady tohle se normálně neděje, že by se oznámila nějaká verze hry na později a potom se přesunula dopředu. A jak se vlastně něco takového stane, tak už by si ta firma měla být stoprocentně jistá tím, že ta hra opravdu teda vyjde. A když nevíde, tak to pak dopadá takhle. No.
1: Tady Aša ty jsi říkal něco o nějakých zákonech, který uh, vlastně se musí dodržovat ohledně komunikace se zaměstnanci? Pochopil
0: jsem to správně? Uh, to je informace, kterou uh, jsem tady převzal z Radkovinovinky, novinky, takže v tomhle se odkážu na, na jeho slova, respektive na informace ještě z Game Informeru, uh, kde zřejmě na vině polský zákon, uh, kde vlastně rozhodnutí, které mají nějaký, nějaký potenciál hejbat akciema, Uh, tak prostě jako se nesmí dostat ven a pokud jo, tak nebo prostě kdokoliv, kdo o nich ví, tak by musel podepsat uh, embargo, což by byl u takhle velké firmy celkem jako problém, takže se no. prostě tohle z toho množství lidí omezuje na, na jako malý. Protože samozřejmě no. v ten moment ti hrozí, že uh, jako můžeš nějakým způsobem manipulovat s akcemi, potom víš.
1: No, tak to se, to se zrovna stalo, přestože teda ve vyjádření uh, v komunikaci s investory studio prohlásilo, že neočekává nějaký pohyb na burze, že to nijak negativně neovlivní třeba akce, tak to se přesně stalo v akce. teď pomalu klesají dolů.
3: Asi, je to, to... pravda, protože jako ještě nedávno byl CD Projekt hodnotnější firma než Ubisoft a už zase ztrácí asi 3 miliardy dolarů. To je neuvěřitelné. Což je docela vtipný, ale... Jako je, je, myslím si, že pro ně nebude problém se na tu hodnotu zase vrátit ve chvíli, pokud ta hra uspěje a bude, bude prostě dobrá a splní to očekávání. Což možná ani nemusí být v nějaký korelaci. Ono prostě může jenom vít a zase to vrátí zpátky, to, jestli bude dobrá nebo ne je relevantní ve chvíli, když si to koupí každý druhý jenom protože to je CD projekt a bude očekávat, že to bude tak dobrý.
0: Mm-hmm. Mm. Myslím, že v ten moment samozřejmě asi, asi je dobrý teďka zainvestovat do těch těch uh, akcí a. A počkat si na to, až pěkně vystřelej po, uh, po launči, ale nebudu, rozhodně za to nedávám ruku do ohně, nejsem žádný po, uh, po, poradce. Takže teď si mal. řekneme,
1: na, na jakých platformách kdo investujeme a dáme si nějaký typy.
0: A dáme si typy, ale pak nám do toho skočí jako další, uh, další delay, a, nebo další odklad a bude to problém. Myslíte, to že To je samozřejmě ne?
1: otázka, jestli, jestli teda je opravdu na stole další odložení ještě.
0: Myslíte si, že ta možnost skutečně existuje? Tak jako existuje nějaká reálná, nebo nějaká možnost existuje vždycky. Do jakým míry je to hrozí, tak je samozřejmě otázka, ale... Byl bych zvědavý, co by v ten moment jako dělal internet, který uh, posílá vývojářům vzkazy uh, o jejich smrti, takže... Asi bych byl rád, aby to vyšlo a měli jsme tohle, ten, tohle, tohle pasáž za sebou. <laughs> <laughs> okay. Je pravda, že to je docela, docela, docela deprimující uh, téma, nebo je to něco, o čem prostě už jako asi nechcem psát. Už chceme spíš psát o tom, jak se ta hra prodává, uh, jak se hráčům líbí, nebo jak se líbí nám samozřejmě. A možná později uh, po pár měsících výjde na jaké uh, jaký poměry třeba panovaly v CD projektu, až se do toho šraje opře. No já
2: si myslím, že už se teda opřel dostatečně, protože teď každou chvilku přichází nové a nové tweety. Teď uh, poslední e-mail, co vidím, že se Kičinsky musel omluvit za své, um, za své vlastně výroky, které řekl ohledně crunche. Tedy, že to není dost tak velké a že to nikdy dost tak velké nebylo. Uh, je, je to zvláštní svět, ve kterém žijeme, protože... Um, Nevím, no, já když to beznu za své zase zkušenosti, protože taky dělám ve vývoji, dokonce v QA, které na, na tohle uh, potom doplácí asi nejvíc, protože je to vždycky ten koncový bod, který uh, s koncem releaseu většinou crunchuje, tak uh, tohle prostě se děje, no. Jako není, to, není to prostě um, vyhnutelné u některých případů a když si veznu, co se vyvíjí u nás, což jsou prostě nějaké malé části pro mobilní apky a co se dělá v CD projektu, což je prostě obří projekt, tak nevím, jako já si upřímně myslím, že v tomhle je fakt ten crunch nevyhnutelný a to, co se děje, ti lidi, kteří tam pracují, mají prostě pořád možnost odejít takže já nevím, proč je to takový problém jo,
1: Pojďme ono... udělat takový rozhodnutí společný, že si tu hru nekoupíme nikdo a nebudem to podporovat to je ten biznis Klidně,
3: já ji no, no. <laughs>
0: <laughs> Ale Já si ji taky kupovat nebudu prostě, takže...
2: <laughs> Ale ne, takhle prostě funguje IT ve chvíli, kdy se něco nestíhá tak se prostě krančuje když se to nestíhá, dá, tak se to odloží ale pořád se krančuje Uh, vlastně tohle je pořád odvětví, které se vyvíjí a nikdy nejde odhadnout přesně čas, který bude potřeba na projekt. Občas se stává i to, že hra je posunutá dopředu, nebo nějaký jiný software. Uh, Není to teda tak často.
0: No, to se stalo tak jednou za poslední dva no, roky, ale většinou. Většinou Metro, <laughs> podle mě, nikdo jiný to neměl. Jo,
2: jako většinou, většinou je to dozadu, ale tak to je taky dané tím klakem ze všech strán, že jo, protože tu, ten produkt chcete mít do toho více co nejdřív, akcionáři čekají, že jo, potom jakmile jim to slíbíte a potom to nepřijde, tak je ten Bexlež samozřejmě ještě větší, ale nevím, pořád mi nepřijde, že by se z toho měla dělat taková extrémní aféra. Já mám ta Shreya Rara, která si čtu jeho články, on je vlastně důvod, proč jsem do herního průmyslu nevstoupil, což jsem fakt rád když čtu všechny ty věci, které se tam dějí, ale pořád z těch jeho storek a rozhovorů dokážu najít mnohem horší případy, třeba testři v Activisionu a tak dál. Tady si myslím, že vývojáři prostě jsou placení celkem slušně. Pokud se jim nelíbí, v čem pracují, tak můžou odejít Vždycky tam budou lidi, kterým crunch vadit nebude, je to tak, když prostě je v týmu někdo, kdo s tím crunchem problém nemá, tak většinou na to v pouzovkách doplácí celý tým, ale nevím to, fakt tam nevidím až takový problém, jaký se z toho dělá.
0: Od takových hodně negativních témat se přesouváme k něčemu, co by mohlo být o něco pozitivnější. V posledních dnech nás totiž docela zajímavě překvapilo Nintendo. Oznámilo nebo prostě přineslo informaci o tom, že si na Nintendo Switch na handheldu, který mimochodem tady leží na mém stole a teď jsem si ho rozsvítil a dívám se na jeho dashboard. Že se na něm můžeme zahrát Control, což je akce od Remedy, která vyšla tuším Loni a svým nějakým jako grafickým, technickým zpracování rozhodně nenaznačuje, že by něco podobného mohlo na Switchi fungovat, ale opak je pravdou a může za to jedno jediný kouzelný slovíčko, který se jmenuje cloud. Uh, já jsem, nebo v první řadě myslím, se zeptám, myslím, že nikdo z vás si nemáte, teď někomu spadla skříní doma asi. Teď mě se to
1: něco hroutí a nevím co. <laughs> já Dívo.
0: jsem va- Zeptám, jestli... no, že nemáte doma Switch, takže si tohle nemůžete vyzkoušet. Nebo Aleši, ty máš Switch? Nemáš. Nemáš, takže bohužel v tomhle ohledu mám tu zkušenost jenom já. Ale já jsem si kontrol stáhnul, protože je příjemný, že si můžete tu hru vyzkoušet v demo, který nevím, jak je omezený, protože jsem to hrál jenom chvíli. Uh, opravdu to běží přes cloud, takže to vyžaduje připojení k internetu uh, asi zřejmě docela stabilní já tady se svojí vefinou hraju úplně v pohodě dokonce ta hra nabízí dva režimy kvality, můžete si vybrat mezi performance režimem na který, jsem, nebo který jsem zkoušel já a, nebo i grafický režim, který by měl být jako ostřejší v té hře by dokonce měl fungovat tracing, což je prostě na Switchi jako trochu halus a to jsem viděl jenom na videu na YouTube, kde se to teda brutálně sekalo. Ale ta, ten performance režim, tady jsem zkoušel já, tak jako funguje až překvapivě dobře. Takže jsem, na vlastně kontrol nikdy nehrál, respektive moje zkušenosti s ním začínají a končejí ve streamu, který jsme podnikli před minulý týden s Davidem. A teďka jsem se jako chvíli vyzkoušel běhání po mapě, bohužel jsem se nedostal ani k nějakému boji, takže nemůžu odnotit, jak je na tom střelba. A to je ale jako celkem jedno, protože ten samotný gameplay je prakticky bez lagu, není tam skoro jako žádná nějak výrazně znatelná, samozřejmě tam nějaká bude, ale není tam žádná výrazně znatelná odezva, nebo jako spoždění odezvy. A vlastně mě fascinuje jako úžasný zážitek to je, protože když to srovnám s tím jako přímo hraním na konzoli, na nějakém monitoru, tak je tam akorát taková jako trošku typicky, typická zastřenost nebo rozmazanost toho obrazu výsledného, který prostě u streamování do dneška, jako bohužel je. A nevyhne se tomu, ale prostě ani streamování tady do mého herního počítače z Xboxu přes, přes kabel. Takže to, že to funguje na Switchi, na Wi-Fi je jako docela velký zázrak. To se tom, myslím, tam
1: třeba k nějaký fragmentaci
0: obrazu nebo jestli něčemu zaklím? Ale z toho, co jsem chvíli hrál, hrál jsem asi čtvrt hodinky, pak jsem se zasek a nemohl jsem se jako dostat dál, protože jsem nevím, co, co mám vlastně dělat v té <laughs> tak jsem Takže ty se ani nevystřelil vlastně. Já jsem se nevystřelil, já jsem jako fakt chvíli běhal po té lokaci úvodní, protože jsem nepřišel na to, kam mám jako jít potom. A, <laughs> <tak> to <laughs> Ale to, protože... tohle
3: je trošičku jako zvláštní, jsem tomu že říká, že ta hra běží. Co se týče gameplay bez problémů. jako ten problém s gameplayem začne když začneš střílet.
0: Dobře, no, ale tak jako v momentě, kdy jsem jenom běhal, tak to prostě fungovalo skvěle, takže se musím dostat ještě trochu dál. Ale už, už to mi přijde to jako trochu.
2: To je že se nemůžeš dostat zpět to... <laughs>
0: <laughs> Ano, to je možný, že tam jako funguje nějaký to z toho nevím. Ale jako nekažte mi to, pánové, já jsem prostě nadšený z toho, že můžu hrát na Switch Control a že to vypadá dobře. Fragmentace v obrazu v tomhle momentě, jak jako v kad scénách, tak v příjím, při tom hraní nedo, jako nebyla, prostě se to nesypalo. A přijde mi, že to je technicky jako stabilnější než hraní přes Xcloud na, na telefonu. Což je docela uh, jako vážné prohlášení. Ale uh, zatím z toho, co jsem hrál, tak. Uh, asi to nebudu nějak zbytečně srovnávat, ale prostě mi to přijde úplně v pohodě. Mě teda zajímá, co se jako o to myslíte, jestli se vám tenhle ten trend líbí, protože Control už teď víme, že není jediná hra, která se dostane takovýhle péče. Respektive v Japonsku už tohle funguje díl. Já vím, že tam si můžou hráči vyzkoušet Final Fantasy 15 nebo remake 7, teď si nejsem, jistý, co z toho, a Assassin's Creed Odyssey, což je docela hustá hra, kterou můžeš hrát na, na, na Switchi. A v budoucnu bychom se na západě měli dočkat hitmana 3., až vyjde. A zároveň uh, se uvažuje, nebo se prostě spekuluje uh, na tom serveru, který vlastně streamuje do Switche. Tak se našly nějaké arty, které naznačují, že by mohl na Switch takhle dorazit i Resident Evil 3, respektive ten jeho remake z letošního dubna. Takže. Pokud je tohle cesta, jakým se vydá switch, aby se na něm dali hrát i takové větší hry. Jediný problém je samozřejmě v tom, že vyžaduje pořád jako to připojení k internetu, což třeba v městských hromadných dopravě by mohlo být trochu problém. Na druhou stranu jako přibývají, ty, přibývají už nějaké tarify s neobezenýma datama, kdy budeš moc připojit, aspoň ten switch přes, přes telefon s nějakým rychlým internetem by se takhle dalo hrát. Tak se vám to nesto líbí, kluci.
1: Asi bude záležet na nějakém platebním modelu, který k tomu nastaví, protože teď si to chápu dobře, jak si tu hru musíš jako koupit, jo? Jo. Takže každou jednotlivou hru se musíš koupit a k tomu si ještě předplácíš nějakou možnost,
0: že můžeš hrát přes cloud? Já myslím, že ne, protože podle mě si zaplatíš jenom tu hru v rámci té aplikace podpůrný, i když ona se jako spouští skrz dashboard, skrz ikonu té hry. Tak uh, tam pak máš možnost zaplatit, je to teďka 40 dolarů, 30, hmm. asi 33 liber, teď si myslíte, jak je přesně ta cena. Uh, je to jako asi o něco víc než tisícovka. Co si to není úplně zaplnou a za plnou pálku, což na, na Switchi není úplně neobvyklý, tam prostě ty hry jsou drahé. Ale je pravda, že si to prostě hru musíš koupit, aby si ji mohl takhle zkoušet. A není to jako ekvivalent Game Passu, který by samozřejmě byl jako mnohem zajímavější. Je to spíš ekvivalent z té ideje, že jo. Uh, no, svým způsobem jo. Ale ve Steady zase si platíš i to členství, ne? No, tam a, musíš a zaplatit, no. v rámci toho máš akorát nějaký hry a zbytek je, zbytek je jako prémiový obsah. No. Tak, tak. Totohle Respektive je nemusíš,
1: růk, ale pak hraješ nějaký, nějakých 720p, no, tak to nechce. Hm.
0: Tady asi to na omezení není. Tady prostě musíš pořídit hru a pak hraješ v, v té jako maximální kvalitě, co ti ta technologie dovoluje, což upřímně nevím, nevím, co, co, co je... Ale příjemně je to, to jako to, skvělý nápad.
2: Takže tam úplně jak než no. si říká to žiješ?
0: To asi ne. Prostě hraješ na, na, na limitu toho displeje.
2: Tady je dost nízko. <laughs> 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 Mně to, to přijde super, protože tohle je vlastně game changer pro Nintendo. Já jen nechápu a doufám to, že nás poslouchá Marek, aby si to zapamatoval a něco s tím dělal. Uh, proč se to nějak extra nepromuje tady tohle? jako ta šance hrát na Switchi, dejme tomu kapesní konzole, tří ačkové hry, které by se tam předtím fakt nepodívaly, tak to je vlastně hrozně super. To, to, že už jinde vyšli dřív, to je v podstatě jedno, protože někteří hráči mají doma právě jen ten Switch, ale nevím, přijde mi to jako super nápad, nechápu, proč do toho Nintendo, jednak ta nešla podřív dřív, druh- druhá proč to já nepromuje. Ale... S postupem času, jak se budou vylepšovat ty datové tarify a možná i vylepšovat baterky telefonů, protože jako představa, že teď už teda pojedeme na 5G, zapnám si na iPhoneu hotspot a ten telefon se vybije asi za 3 hodiny, tak taky není úplně ideální, ale pořád do budoucna to vypadá jako slušný příslip a Kdyby se od toho podařilo Nintendo šlápnout, tak proč bychom třeba nemohli vidět nějaké předplatné zvíce rama i u
3: nich? Hmm. Já jsem jenom chtěl říct, že ty se naše foodu ptala, jako, co na to říkáme, nebo jak se nám to líbí. To k tomu, že já jsem s mojím internetem rád, že vůbec natáčím takhle na dálku podcast. Tak pro mě to asi úplně není, no ale...
0: To je pravda, že takové... No. Tady máme rychlé internety. <laughs> ty,
3: ty internety tam jsou rychlé. Takže pokud
0: nežijete v Děáblicích, tak je to prostě zajímavý, zajímavá možnost, tak jako si vyzkoušet nějaký hraní.
3: Je to cool, je to mega cool, a líbí se mi to. Já z tohle mám jenom jednu takovou obavu, aby z toho prostě nebyl trend, protože jestli to chápu dobře, jako že upřímně do tohle za stolik nevidím, tak. Je poměrně jednoduchý tu hru vzít a nabídnout jí takhle k dispozici. to štamitovaný výkonem, je potřeba k tomu prostě zajistit tam nějakou infrastrukturu, aby to fungovalo, kterou z části asi zajišťuje jako Nintendo samo. A chápu, že to asi tak nebude fungovat s indie hrama, ale u těch to asi úplně potřeba není, takže se bojíme hlavně u těch velkých studií a pro ně to taky není problém. A v tu chvíli bych jenom jako byl nedat, aby se z toho stala nějaká berlička, kterou by vývojáři používali k tomu, aby tu hru vůbec mohli na přiníst, protože. Uh, většina těch velkých her, která na Svědči vyšla, jakože ony jich není za stolik, ale byly nějaký takový, tak byly braný jakože prostě strašně fajn, že se tam podívali a že, že to je v určitém smyslu nějaký technologický snad jako zázrak, ale prostě, že, že, že to je prostě cool, že to jako něco znamená, není to s automatickým pro proto něco udělat, a zahraješ to kdokoliv, kdo prostě si koupí kartičku, a bude prostě na samotě u lesa, bez internetu, takové. Pokud teď se to velice rychle jako omezí na to, že tohle bude zneužívat úplně každej, tak vlastně těchto případů ubude, bude jich ještě méně. A těch her sice na světši bude víc, ale prostě budeš limitovaný na to, že si je zahraješ jenom přes internet. Což je prostě z mýho pohledu trochu nebezpečný. Já chápu, že ta možnost mít těch her Víc obecně v globálu jako převýší vždycky tohle na to, to na to mojí obavu, že prostě je mnohem víc, jo, bylo by mnohem lepší, kdyby na Switchi bylo 100 her místo teď aktuálně 10 nějakých tříáčkových věcí. Uh, I za cenu toho, že, že uh, je trams přes včas internet, ale prostě přijde, ale z mého, ta obava, která, jako, o které já mluvím, právě z toho, že tam nebude ani těch 10 her, který budeš mít na té že, já, že i těch 10 her vlastně bude udělaných, takže se budou hrát přes ten cloud. Což je prostě něco, co ne každému vyhovuje, ne každý na to, tu možnost má to připojení, tady ten můj případ třeba například a pro že si dokáže představit, že to vlastně bude jednodušší. Takže jinými slovy nechci, aby se ze Switche stalo jako zařízení jenom na cloudový
0: hraní. No. To je jako byste radši hrál hnusný h- jako port, než hezkou hru přes internet. Nebo jako potenciálně ne. lepš, líp vypadající technicky to ne. David nemá a...
1: na výběr pořád jo.
0: dobře. To <laughs> by měl na výběr.
2: Vždycky shodují v tom, že jako jo, je fajn, že to tam běží a je to zároveň ta nejhorší verze hry. Takže tady ten cloud... to je,
3: Ale jak to říkáte, kdyby se měl na výběr, je super mít na výběr. Prostě ve chvíli, kdy nebudeš mít to připojení k tomu internetu, tak je super mít tu možnost si to nějak zahrát. která podle mě, když se ten cloud tímhletním způsobem rozšíří, jako. Pomíne. Já si myslím, že jako trochu, já nevím, jak... nemám žádný data, po kterých bych toto tvrzení opřel, ale myslím si, že opravdu trochu jako přece tady i třeba místní infrastrukturu a spousta lidí, pro spoustu lidí by to znamenalo, že si prostě jako nezahraje takový vůbec. Jo, takže jsem proto, aby tam byly prostě obě dvě ty varianty, aby tam jako se člověk mohl mohl rozhodnout chrůzných upředností.
1: No David vlastně naznačuje na další problém, který nás čeká. To znamená, že CD Projekt Red musí nyní vydat cloudovou verzi Vichra třetího. To znamená, že Cyberpunk samozřejmě bude muset být znova odložený. Protože to nemůžu stihnut. Aby
0: mohl běžet na switchi. Jo. No, <laughs> no jasně.
3: No dobře, tak.
0: Já jako v, tom, nevím, já v tomhle ohledu asi úplně nezdílím Davidův názor. Uh, mně tam přijde taky takový ten fakt toho, že uh, je pravda, že lidi, který uh, jako používají Switch jako primární konzoli a třeba nemají ty ostatní, protože prostě na tom hrajou jiný hry, tak pro ně tohle potenciálně jako vůbec není zajímavý. A spíš je pro ně zajímavý ten samotný fakt toho, že můžou uh, ty svoje oblíbené hry z, z toho jako desktopu hrát na cestách a většinou jsou do toho schopni třeba investovat v nějaké jako větší prachy, nebo prostě nějak to jsou schopni zajistit, nebo mají třeba v práci, prostě jeli wi no, můžou si chvíli, chvíli zahrát a v tom ohledu myslím, že i kdyby se ta nabídka zvětšila, tak prostě vždycky sáhnou. Kdyby ta možnost byla, tak sáhnou spíš po té jako hezčí online variantě a kdyby nebyla, tak je vlastně vůbec netíží, že nemůžou mít jako šíleně osekaný pro mě třeba ten Witcher je úplně jako nehratelný, je prostě se tak hnusný, že, že prostě to na tom Switchi hrát nejde. I když třeba tehdy Pavel měl jako opačný názor a spousta hráčů samozřejmě jako neberu ten fakt, že je zázor, takže běží 3 na Switchi, ale prostě jako by ho tam nechtěl hrát za žádných okolností. Takže... Protože
3: k tomu přistupuješ tak, že sedíš doma a hraješ na Switchi a takhle spousta lidí nepřemýšlí. Spousta lidí ten, to zařízení má přesně k tomu, aby si sedlo do metra a nebo do vlaku, to je jen kam hmm. do autobusu. No a tak tam zase a, tam můžeš tam... mít
0: neomezený prostě datový plán a jako tam se taky můžeš pak zahrát prostě online tu, tu jako pěknou pohlednou hru i na cestách. A když to bude
3: standard, tak jako prostě řeknu OK, ale standard to prostě není, kolik z nás má jako neomezený datový plán, aby si mohl prostě v, v, v kdekoliv streamovat kontrol do switche a hrát ho prostě v MHDčku.
1: Mě by vlastně zajímalo, jak tohle zahybe z plány Nintendo ohledně té výkonnější verze Switche, která je tak nějak v přípravě, nebo aspoň se o tom mluví, neustále spekuluje, kdy přijde a zatím to vypadá, že by se mohla objevit v příštím roce. A dokonce se mluví o tom, že by to mohlo být vlastně zařízení, které se dá pouze připojit k televizi. Ale to samozřejmě nevíme, jsou všechno náznaky, ale vlastně by mě zajímalo, jak do tohohle zapadá tahle možnost hrát ty hry přes cloud. Protože se mi zdá, že spíš to je jako trošku jiný směr.
2: Já to jenom teda... Takže ty budeš přes cloud hrát na stávajícím switchi a ten nový teoretický, tak by mohl rozběhat ty hry na týdně. Hmm. By na ně ty porty samozřejmě.
3: Já si upřímně myslím, že je jako důvod, proč těch her využívá cloud na světi tak málo, proč těch her využívající cloud na světě tak málo, abych to řekl češ- češtěřsky správně, uh, a že ve výsledku se tohle nějak zvlášť nerozšíří, že těch her bude furt pár a z toho důvodu si to vlastně s tím snějším potenciálním switchem uh, nějak zvlášť kolidovat nebudou. Ale nevím, to je. Jak, jak to říkal Tereáš, o těch hrůch bylo relativně málo, mluvilo se o Odyssey, o Final Fantasy a nevím, jestli ještě něco tam bylo, teď teda přibyly další dvě hry, o kterých se mluví, mm-hmm. respektive mluví se o kontrolu, mluví se o tom, že to bude Resident Evil 3.
0: No mluví se o kontrolu, mluví se o, nebo hitmeny potvrzené. potvrzený vlastně. je... je, je, je uh... Resident Evil jako spekulace a kontrol můžeš hrát už teď, prostě, reálně.
3: No jasně, ale prostě ve výsledku jsme třeba tu nabídku zdvojnásobili, možná, možná jsme přidali třeba další třetinu k ní. Jako, že, že to je fakt velice jako omezený. Hmm. A tak... ne, ne, nejsem si úplně jistý, jak moc vlastně se bude jednat o nějaký další trend, a jestli se na nějaký další direct, tak oslyšíme, že těch her bude přibývat nám rychlejší, než do teď.
0: Já si otázka, kolik hráčů to vyzkouší, kolik hráčů si to samozřejmě koupí, protože myslím, že ten poměr mezi zkušebníma nějakýma staženíma a tím zaplacením bude hodně propastný, ale nemůžu se zbavit toho dojmu, že ten cloud jako bude čím dál víc, víc jako zásadní trend, ať už se jedná o Xbox, Teďka teda i Nintendo. Ještě tam samozřejmě existovaly i nějaké námluvy uh, mezi Xboxem a Nintendem už dřív. Uh, z hlediska Cloudu. to není žádný tajemství, že ty společnosti k sobě mají uh, docela blízko. A uh, pak se možná přidá i ta třetí strana, která zatím jako hází bobek na všechny tyhle ty, uh, jako zajímavé zajímavý trendy, který se snaží využívat jak Microsoft, tak Nintendo. Je otázka, tak. jestli Sony zapotřebí vůbec, ale...
2: Možná ještě zpátky ke Switchi. Já se trochu obávám, že časem ani jiná možnost, než dostávat tam ty hry přes cloud, nebude, protože ten hardware je opravdu slabý. Já se teď dívám na porovnání s dnešními telefony, to znamená Snapdragon 865 s H&M a tam je grafika Adreno 650 a podle benchmarků je asi 2,5 a půlkrát až, až dvakrát výkonnější, než to celé ve Switchi, takže Dnešní telefony prostě zadupou switch do země a to nejsou nějaké extraherní zařízení, takže dostat tu hru z, z normálního next genu, který přijde, kde prostě se těmi teraflopy háže všude možně na, na switch, to už prostě si myslím, že už ani nebude reálné u těch trojáčkových her. Takže tam, tam prostě si myslím, že to bude buď přes kvota nebo vůbec.
1: Tam nastane právě ta pravá výzva, že jo, pro ty uh, lidi, co dělají porty.
0: Já, Já si hrát že ty, ty to... jako úplně nechtějí výzvu lidi, ty jako, ty, <laughs> jako chtěli prostě, aby ten hardware všich ten šlapal jako hodinky a nemuseli řešit nějaký debilní, jako... <laughs> Kompromisy. To se je otázka samozřejmě, jestli prostě Switch jako má zapotřebí právě ze sebe jako dělat platformu pro, uh, pro jiné hry než ty, které na něm jako tradičně vycházejí, než, než pro ty exkluzivy, ty, který, kvůli kterým vlastně většina lidí kupuje Switch, protože uh, přiznejme si to jako absolutní většina zákazníků si koupila Switch kvůli Zeldě nebo teoreticky kvůli Pokémonům, anebo další vlna byla s, s Animal Crossingem a zase se jako musíme zamyslet nad tím, jestli vlastně tenhle lidi chtějí hrát prostě jako hry, pořád je to. ten Switch je prostě jinak, jinak charakteristická konzole nebo jinak charakteristická platforma než ty všechny ostatní, plus na to my my tady čtyři a nás, jako náš okruh nějakých známých, z toho, tak na to nahlížíme asi trochu jinak než, než standardní zákazníci, kteří prostě si kupují to jako herní zařízení, který je jiný než, než Xbox nebo PlayStation.
2: No jasně, ale pořád tam jde o tu možnost. Ty máš vlastně pořád o tu možnost navíc. Jo? Je určitě lepší mít tu možnost tam tu hru hrát, než ji nemít vůbec. A na prodejích se to odrazí jenom pozitivně.
0: Jo, jasně, no.
3: Když pomíneš teda náklady na vývoj, který nemusí být samozřejmě zanedbatelný, ale to už je trochu jiná debata. To si nemyslíš, že
2: budou nějak extra velké. Pokud Nintendo dá nějak k dispozici infrastrukturu, že si to nebudou muset firmy platit sami, a vlastně i kdyby jo, ono asi nepůjde o nějaké prostě miliony zařízení, které by takhle přes cloud hrály, aspoň na zpočátku. Tak si myslím, že ty náklady budou velké. Tam vlastně ta hra bude běžet na, na počítačích, takže tam ta optimalizace, že jo, ta bude už vlastně primárně dělaná na to PC, takže tam není problém. Tam bude potřeba jenom udělat nějakou tu ovládací vrstvu, aby to běželo na ten switch, případně optimalizovat, nevím, tok textura tak, ale jinak by to nemělo znamenat nějaké extrémní výdaje, aspoň myslím teda.
0: Nyní přichází malý čok, protože po docela dlouhé sérii podcastů e, přinášíme soutěž nebo rubriku soutěž. E, ten důvod je pragmatický, e, máme to, že dispozici docela zajímavou cenu. E, v soutěži si zasoutěžíme o headset Corsair HS75, který je určený pro Xbox Series X nebo Series S, ačkoliv funguje i na Xboxu One. Takže pokud plánujete pořídit na next-gen Xbox, nebo vlastníte Xbox už teď, tak si to docela docela slušný bezdrátový sluchátka, jejíž recenze snad na hře vyjde v nejbližší době, můžete, můžete, pořídit, ne pořídit, můžete vyhrát v naší, v naší soutěži.
1: Říkáš teda, že na PlayStation nefungovalo?
0: Uh, nefungují na Playstationu a zkoušel jsem je připojit k počítači a na to musíš mít zase nějaký speciální dongle pro Xbox. <laughs> Jsou vyloženě určený pro hráče, kteří mají doma Xbox a chtějí prostě hrát s bezdrátovým, uh, bezdrátovým headsetem, který podporuje Dolby Atmos, má docela kvalitní mikrofon. A obecně uh, stačí se podívat na internet, ta, ty sluchátka patří do vyšší cenové kategorie. Poměrně, takže to je rozhodně, rozhodně zajímavá cena. Ale vzhledem k tomu, že to je soutěž, tak jsme si na vás připravili po dlouhé době zapeklitou soutěžní otázku, která souvisí s uh, touto epizodou Hápodu. Uh, ptáme se vás totiž, kolik minut měli uh, na vyjádření svých uh, herních zážitků z uplynulého týdne nebo delší doby uh, kluci v naší první, naší první rubrice. Je to, uh, začínám teda číslo prostě s, s, nějakou, s nějakým časovým údajem a zasílat jej můžete na adresu a do předmětu uvést soutěž, ideálně kapslokem. Je to stejné uh, jako adresa, na kterou můžete zasílat i dotazy, na které přecházíme za chvíli. Můžu Takže... se tak zúčastnit. Ty se nemůžeš zúčastnit, ani, ani Aleš, ani, ani David, ani kdokoliv, kdo tohle poslouchá a patří do redakce Hry, protože to by nebylo fér. Ale pokud chcete vyhrát sluchátka Korzer HS75XB, tak se zapojte a můžete s námi soutěžit. Vítěze vyhlásíme asi už příští týden.
3: Ale proč nemáme jaký soutěž jako interní mezi členem a právě jako redakce a, a externí? To bylo super, když takhle... Jako máme soutěž, která se
0: řekne, kdo dřív přijde, ten dřív mele, že? A v ten moment, jako... OK, dřív, dřív, to, bude, skále, to
2: bude, co... bude soutěž, řekni číslo, takže... <laughs>
0: ano, to je až naše další, další rubrika. Sponzorem tohoto pořadu je web.czc.cz, který nabízí příslušenství i vybavení pro všechny hráče a gíky. a my mu tímto děkujeme za podporu hápodu. Kluci, vrneme se na dotazy, přešle nám zase docela podnětný témata k diskuzi nebo k odpovídání. Jako první nám tady v mailu píše BeWolfman, který nás po dlouhé době opět zdraví a měl menší skluz v podcastech, ale poslušně hlásí, že je zpět. Chtěl by se podělit o svůj názor na naši diskuzi ohledně nové generace konzolí. Teď doufám, že jsem nějak nezmotal ty zájmena. Přijde mu totiž, že se obecně hrozně moc přeceňuje hardwareová výbava nové generace a příchod exkluzivit. Takže tady tuším, že bude potenciál pro to, aby Aleš mohl něco vysvětlit. Samozřejmě je určitě potřeba, aby šel výkon dopředu a například 60 snímků za sekundu už by konzole měly rozhodně zvládnout. O čem tedy stejně pochybuje, protože aktuální generace někdy zvládá sotva 15. OK. Ale protože se pohybují spíše mezi příležitostnými hráči, tak vidím, že většinu lidí tohle příliš nezajímá. Na internetu to vypadá, že lidem jde o každé v FPS, ale podle mě tak polovina hráčů ani netuší, co to FPS znamená. S exkluzivitami je to podle mě podobné. PS4 se prodal už zhruba 110 milionů a například God of War prodal 10 milionů kopií. Tudíž 100 milionů hráčů nezajímá. Samozřejmě, některé konzole už jsou mrtvé, ale stejně podle mě to o něčem vypovídá. Neříkám, že 10 milionů není úspěch, je to skvělé, ale podle mě to ukazuje, že exkluzivity jsou důležité jen pro určitou, minoritní část hráčů. Zbytek na konzoli stejně hraje multiplatformní tituly. Zkrátka si myslím, že konzole nakonec bude prodávat úplně něco jiného a daleko jednoduššího než je super výkon. Stejně jako Apple prodal i iPhone X díky Animoji a výřezu, což nevím, co znamená upřímně, a ne kvůli superfoťáku, protože kdo reálně ví, co znamená megapixel. Stejně jako kdo reálně ví, co to znamená teraflop. Tohle je menu v pohled na věc, omlouvá se, že je trochu delší a přeje nám hodně zdraví.
3: Jestli můžu, tak Určitě. bych tomu to řek. řekl. Mm-hmm. Zrovna včera jsem uh, psal i na svůj Twitter a čet jsem o tom nějaký informace, že PlayStation 4 se prodalo opravdu 113 milionů hardwareů a k tomu se prodalo 1,5 miliardy her, Což se zní jako velký číslo, a když to člověk přepočte, tak je to zhruba 13 na každou konzoli. A mně to přišlo strašně zvláštní, jako když to člověk rozpočítá, protože samozřejmě je spousta hráčů, který mají těch her mnohem víc, my jsme se pod tím tweetem shodli třeba s Pavlem, že i on i já máme zhruba 300, a takových hráčů bude samozřejmě mnohem víc než jsme dva, ale že v tu chvíli samozřejmě jako bude i mnohem víc těch, kteří mají prostě dvě, tři hry. A to asi bylo s tím prostě no, Opravdu jako. Tak vy máte 300 plus vzhledem k vaší práci, asi, že jo. Samozřejmě, samozřejmě. Ale tak tam, tam je otázka, jestli se do toho počítá i pluska, protože jenom v plusku, já to mám asi třeba, nevím, 100 her možná.
1: Já jsem to chtěl zrovna dodat, no, že když, když si k tomu právě započítáš plusko a myslím si, že je spousta hráčů, který čekají každý měsíc na to, co tam spadne a pak se ty hry s radostí zahraje a klidně se s tím vystače, že? že mají plusko prostě zaplacený na celý rok a žijou z
3: toho. Ale myslím si, že ty se do té statistiky teda upřímně nepočítají, protože vyločně se píše, že jsou to jako 1,5 miliardy prodaných her. Ale i tak mi přijde to, že jsou prostě strašně jako malý, když se takhle rozpočítá. A prostě pod tím, pod touhletou jako vlastně, skoro až bych řekl řečeňskou otázkou se objevila docela velká část komentářů, která říká, že prostě mají třeba systém jenom na Fifu, že mají prostě systém jenom na exkluzivní tituly hmm. a prostě... Takový dlo, hráče, neříkám, že nezajímá, jestli, jestli ty hry běžejí v 60 nebo ve 30, ale takový ten fakt, že jako všichni hráči po tom prahnou a nemůžou z toho být asi trochu lichej a neodpovídá opé realitě. Takže skutečně si myslím, že prostě to hraní už je tak mainstreamový, že je spousta hráčů, kterým prostě stačí, stačí málo, jakkoliv to málo nechce, aby vyznělo jako pejorativně, ale prostě jim jedno, jestli hrajou jakoukoliv hru v 60 nebo ve 30, a ve výsledku jim je třeba jedno, jestli ve 4K nebo v 1080. Takže teď je otázka, jestli, jestli, jak velký vlastně reálně je problém, jestli kdyby ty konzole nezvládaly 4K 60, ale běžely by jenom ve 4K 30, což už se teď u některých her děje. Vis Watch Dogs, jestli se neproto, tak tam to má zůstat i na nový 4, 4K 30. A jestli to spíš není jenom nějaká věc marketingu, kdy prostě čím vyšší číslo samozřejmě znamená, lepší nějaký hodnocení a v tu chvíli, když to tam jako nedosahuje, jak to prostě je blbý PR než cokoliv jiného.
1: Já si myslím, že ty čísla hrajou roli, no. že, že je to vyloženě jako marketing, protože když si vezmeš foťáky třeba, mě to strašná blbost, když, když se dneska společnosti předhádějí v tom, kolik ten telefon má na zadní straně foťáků. Že? A když, když je jich tam třeba šest, tak mě to přijde jako naprosto bizarní, když jsme si doteď vystačili stačili jedním.
0: Ale mě u telefonu třeba dá jenom o to, aby se mi pohodlně vešel do kapsy a jako... Na to už se taky moc nekouká. A
3: tak ty
1: máš růžový iPhone, že jo. No,
3: tak Přesto. To, to, to je přesně ono. A přesto půl hodinou prostě alež říkal, jak telefony za switch, switch do země. Protože prostě pro někoho to tak jako skutečně je. Ten telefon, který stojí 30 tisíc má výkon, který je větší, jak má třeba i Switch. Ale prostě pak je tady v případě telefonu je ještě násobně větší skupina lidí, která tohle to vlastně jako vůbec neřeší. A třeba se to ani nevědomuje. Já nepotřebuje to k životu. U těch her to je prostě hodně podobný. a myslím si, že je tady relativně nějaká omezená malá část, já nevím, jestli to je desetina, pětina hráčů, která prostě opravdu chce mít jako co nejvíc FPS a co největší detaily, ale dost možná je tady opravdu mnohem větší část z nich, který toto vůbec neřešel, si zahrát jenom prostě nový fotbal s novými soupiskama, nic jiného. Jo, to to já
1: si myslím právě, že, že to takhle bude, no. My jsme se třeba bavili o tom, jak teď ještě když byla E3, jak ty společnosti se představily, je to bude mít dopad na to, jak je začnou vnímat hráči a tak dále. Myslím si, že spousta lidí tohle vůbec nevnímá, nějaký trailery nový a podobné věci a nečte třeba ani herní weby a, a těm je pak asi úplně jedno, co, co vlastně, nebo v jakém, v jakém režimu ta hra potom běží. No?
3: Což neznamená, že nemůžou nadávat, takže dost možná přesně si můžou ozvat a, a ve výsledku třeba tu bublinu trochu ještě nafukovat, ale s, ne, nemám na to takovou vlastně odpovědě. No jsem ti říct, že to dost možná opravdu může být jenom nějaká nafouknutá částečně bublina s relativně malým, ale hlasitým um, množství lidí. Blbý je, že to nezměříš tohle,
1: no asi.
2: Já bych se možná ještě vrátil k první části toho dotazu a sice ohledně exkluzivit, protože my jsme tohle, pokud se nemýlím, probírali pár měsíců zpátky a já jsem byl vlastně dost na straně tazatele, protože jsem se snažil vyhrabat nějaké statistiky, kolik exkluzivity prodávají a souhlasím s tím, že ty čísla, ačkoliv u některých sérií nebo některých her jsou dost velké, tak uh, určitě netvoří majoritní prodej her na té konzoli. Takže tam opravdu, jak už tady vlastně padlo, uh, mainstreamový, nebo ne mainstreamový, prostě typický kupec té, té konzole, tak ten opravdu slyší na to, že se ve FIFA aktualizovaly soupisky nebo že bude mít nové soupisky, nevím, v NBA nebo někde v baseballu a neřeší úplně teraflopy a tak, ale zároveň Nějaká část těchto lidí se rozhoduje třeba podle toho, že jde ke kamarádovi, tam vidí něco v akci a řekne si jo, to je super, to vypadá parádně, to si koupím, takže je asi v zájmu všech výrobců, aby měli co nejsilnější tu konzoli, protože potom samozřejmě hry tam vypadají líp, hýbou se líp a tam vzniká potom ten wow well efekt který taky potom napomáhá těm prodejům, plus jako ruku na srdce, asi všichni chceme mít ty hry zase o něco hezčí, AIčkové bylo inteligentnější, aby se nám zkrátily nahrávací časy a tak. Takže nemyslím si, že mainstreamový konzument přímo řeší, jestli PSKo načte hru o dve vteřiny rychleji než Xbox, ale určitě řeší to, jak tam ty hry vypadají, ačkoliv na třeba na základě těch dat, které, které řešíme my, to znamená teraflopy, velikost rámky, velikost disků a tak dále a jinak jsem to tam měl ještě nachystaný rent na iPhony a tak, ale toho se radši zdržím, takže pokračujeme.
0: To no, je dobře, pokračujeme k druhému dotazu, který je od uh, Vojty Vevery, neboli Veveráka, uh, který nám psal už minule. Uh, Kde nás tady charakterizoval nějakýma přezdívkama a přišla uh, jako druhá část toho dotazu, nebo je to prostě další dotaz a je to asi nejbizarnější dotaz, co jsem zatím jako v hápodu viděl nebo slyšel. Ale můžeme se, můžeme se do něj možná pustit. Uh, ve vrák, uh, nebo zdraví celou redakci. Hned v úvodu uh, bych se rád v reakci na poslední hápot omluvil tomu nejvýznamnějšímu a naplnil radkou výzvu. Já nevím, jestli chci vlastně číst to, co se tady, jako pak, uh, co se tady pak děje. Je tady taková zvláštní Oda, ale uh, odpouštím a dovolím Vojtovi přidat se do nekonečných řad stoupenců. A dostávám přezdívku The One s tím, že je tady můj duchovní strážce, což je fotka činčily. A Radek si také zaslouží můj neskloný respekt. Jak bych mohl nerespektovat někoho, kdo zvládne hrát hry, u kterých se víc nudíte, než bavíte? Někoho, kdo dokáže stále nalézt zábavu v pěti minutách čekání. Pak pivpav, paf sejít za tři vteřiny brtev a zase čekat pět minut? Nevím, jak vyjádřit svou fascinaci a tichý obdiv to je zonanázor, kterým se docela stotožňuji, ale jako OK. A, do, Radek dostává přezdívku Ultimate Time Killer. A <laughs> Beberák věří, že se k němu krásně hodí. Dále tady a, vysvětlení toho, kdo sežral medvěda. Je to David. A, jak jinak smýšlet o někom, kdo má tak hluboce jemný medvídkový hlas? Redakční plišák, názorově neutrální mediátor, diskuzí, emoce se u něj příliš neprojevují. To asi neznáme, nezná reverák Davida takového, jak ho známe my, ale David dostává přizívku Mirek Dušín, takže... <laughs> <laughs> Dále je tady Lukáš a jeho oddanost svému bohu, což jsem prý která je až nečekaná. A tady zmiňuje to, jak se Lukáš vysvákl kalohoty a podobně. Ale uh, tímto by Veverák krátký úvod rád ukončil a přesunul se k otázkám, za což děkujeme. Uh, stává se vám, že nedohrajete hry, nebo že hrajete hru pořád od začátku a hledáte ten dokonalý build nebo styl? Uh, Veverák má tohle problém u Divinity Original Sin 2, protože podle týmu má aktuálně 253 hodin na hráno a pořád se nedostá do čtvrtého aktu. Chápe, že jako herní redaktoři tím trpíme mnohem méně. Přeci jen na recenzi je nutné hru dohrát, ale můžete mít jednu srdcovku co ne a ne dotáhnout. Zároveň bych se tomu nedivil u šef redaktora, přece jen jeho práce časově náročná a spočívá v opravách prasáren, co napíšou jeho otroci. To přejdeme, ale kluci máte nějaký hry, které hrajete pořád uh, dokola, protože se vám jako nedaří dohrát podle vlastního nebo podle, uh, podle nějakých svých představ.
3: To já teda nemám. Já vlastně jo. A je to ta hra, o které jsem na začátku nemluvil a říkal jsem, že pokud chcete rozšířit debatu o tom, co jsem hrál, tak můžu, protože jsem opět rozehrál City Skylines, což teda není vyloženě jako hra, která by měla nějaký konec, ale tam standardně prostě v nějaké části tu hru vypínám a prostě jedu od začátku, protože se mi prostě nelíbí, jak jsem si to rozvrnul a co se tam děje a všechno. A myslím, že strategie to je trochu jako jiná věc. Na druhou stranu to s tou jako precizností asi částečně taky souvisí. Ale tam to dělám jako velice často
2: tak já si asi přisadím k těm strategiím nebo respektive tak podobnému žádnu, protože já jsem tohle pravidelně dělával v The Sims, kde jsem postavil dům, potom někdy chvilku bydlel a potom se mi přestal líbit, tak jsem prostě zavěděl rodinu a mm-hmm. a pokračoval dál, <laughs> jako v reálném životě.
0: Ano, to je... <laughs> to je na moravě běžné. A <laughs> taky se na Moravě topíte v bazénech, protože vám někdo jako během koupání odstraní žebřík.
2: Uh, ano, taky nám hoří sklepy, protože tam máme 15 koberců. <laughs> <laughs> ale aspoň jsem kámoš se smrtkou, takže je, je dobrý.
0: Takže dobý. plánuješ ji oplodnit taky. Uh,
2: k tomu bych se asi už nevyjádřil.
0: <laughs> jsou hry, o kterých víme, že jsou špatné, ale hrajeme je nebo je milujeme úplně stejně, nebo i přesto. Já přemýšlím, s takovou, jako já rozumím tomu, že třeba Battlefield Hardline prostě není e, objektivně, nebo z hlediska jaký recenzí moc moc oblíbená hra, ale miluju jí stejně. A... Ale
3: přesně, nepovažuješ ji jako za špatnou, že jo, takže. Jo. Mm. To Pro mě trochu...
1: to byl teď minulý no, ten, ten Fallout, no, který je sice špatný, ale tu atmosféru tam má, no, takže, takže jsem tam nechal víc času, než, než jsem chtěl původně.
2: Já jsem měl něco takového u série Two Worlds, která RPG hráče normálně absolutně nezajímá a míjí, ale mě jednička, ačkoliv to nebyla objektivně moc dobrá hra, tak hrozně bavila. A dvojka, pořád si myslím, že to byla jedno z nejlepších RPGček té doby, takže polští, respektive němečtí vývojáři mě očařili, ale zbytek světa očividně ne.
0: Já asi nevím, jestli jsem něco takovýho jako podobného, co by zapadlo do tyhle definice, ale v dalším dotaze už odpověď mám, protože se ve verách ptá, jestli hrajeme hry, které jsou z definice timing bez smyslu, v jeho případě se občas stává, že hraje Hardstone Battlegrounds, ku příkladu při psaní tohohle mailu, úradka si představuje, že je to pro něj Vovko, což si myslím, že si spletl Radka a Lukáše, ale no problém. Ale u ostatních si nepamatuje, že by o něčem podobném mluvili. Já tohle přesně jsem teďka řešil, když jsem hrál Fifu, když jsem hrál Ultimate Team, kde mi přišlo, že opravdu to je jako totální splachování času do hajzlu, protože se ti s každým ročníkem jako restartuje ten postup a vlastně přijdeš o všechny, všechny ty děžce vydobitý kartičky a podobně. Ale stejně to, stejně to hraju a stejně mě to baví. Ale jako ve výsledku... No, ještě bych chtěl dodat, že ve výsledku jako všechny hry jsou TimeSync bez smyslu, ale to je trochu kontroverzní uh, ř- řečení, ale podle mě to jako je pravda. webu. Ano.
3: Já jsem chtěl říct, že u Dátka to možná bude spíš lolko, ale, ale... Je pravda, že toho
0: jako nebaví, že ho jenom štve, takže to je možná... To potí popírá i takovou tu jako jedinou výhodu nebo jediný smysl her, a to je to, že se u nich bavíš.
2: A to říká každý hráč, volka, že ho nenávidí, ale stejně ho prostě pořád hraje a dokáže říct,
0: proč. Máte vy nějaký time kluci?
1: To já se snažím tady těm věcem spíš vyhejbat, no. Respektive, když mě, když mě ta hra tímhle směrem začne štvát, tak, tak už se do ní nevracím. Vím, že třeba pro Martina Sinka to asi bude, asi bude warzone, ale ten tam utápí ten čas, protože ho to neskutečně baví, no. Ale já vím, že přesně, kdybych v té hře běhal sám, tak, tak začnu mít ten pocit, že ten čas ztrácím a že, že prostě jenom kvůli tomu, abych si vodemkal nějaké nové věci, hrál pořád znova a znovu dokola, to prostě asi bych nedalo.
3: Je fakt, že když se na tím člověk zamyslí, tak částečně to si tu definici splňuje taky. Ale uh, druhá věc, která mě napadla, je Overwatch. Protože prostě jakákoliv kolem multiplayerová věc do jistý míry jako představuje toto schizma.
2: No a pro mě je to kariérní režim už od roku. 2002.
0: To je pravda, že tam taky ten efekt toho, že do toho nainvestuješ těch 100 hodin a příští rok tak můžeš začít znova. Což je trochu blbý. Stárnete? Otázka číslo 4. Teď se neptám, jestli pro vás dny... U... No, ty se potíráš nějakou výtažkem jako, s dětí, že? Teď se neptám, jestli pro vás... <laughs> Teď se neptám, jestli pro vás dny ubíhají stejně jako pro nás smrtelné čtenáře a posluchače. Jdeme mi o to, zda pociťujete, že už nejste tak rychlí, bystří, pozorní a všímaví. Že jste ještě nedávno mohli dát ten no 360 headshot přes celou mapu, ale dneska už se tva trefíte vrata od 100 doly.
3: Vlastně uh... záleží, jestli jsi ten skill jako měl někdy, že jo? No.
0: Já to nemám <laughs> ze skillem a jako asi, asi je blbý o tom mluvit jako v mém věku, ale už mě zdaleka jako nebaví u té hry tak dlouho sedět a bude mi z toho hlava a oči. Což je paradox i vzhledem k tomu, že jako zobrazovací zařízení, jako televize a monitor mám jako výrazně lepší, než jsem měl před deseti rokama, ale tehdy mi jako nedělalo problém. Prostě těch 12 hodin, 15 hodin se do počítače a dneska si prostě po dvou už hlavu a jít spát.
3: A jak by řekl Aleš, asi tak před pěti minutami říká šéfredaktor, že <laughs> bychom <laughs> to <laughs> přišli.
0: Já tak stěpnu,
2: říkám si, že to není.
0: A to jsem expert. Já tak říká, v, Davidový... to v Davidových ústech se všechno stává vtipem.
3: Boží. <laughs> Co,
0: já asi tohle ne, to ne, to ne.
1: Já tohle pocituju přesně u těch stříleček, protože dřív třeba uh, nešlo, nešlo, abych běhal s brokovnicí, to už jsem samozřejmě opovrhoval. A dneska si o tom myslím, že to je docela dobrá zbraň vlastně. A, a ve Falloutu třeba jsem teď uh, víc používal zbraně na blízko, protože jsem taky občas měl problém něco trefit. Takže, ty, takže, takže já to pocituji.
0: Ty, 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 ty taky stárneš, se jako, protože se tě rozpadá tělo, že? Máš pořád takové nějaké ty gázy na neumatické a podobně to.
3: Přesně. Ale jestli to jako nesouvisí s tím, že prostě netrefíš jako dveře od, od stroly, protože prostě s tou brokovnicí právě přesně nemusíš mířit, prostě jdeš a střílíš, a je to? No teď jo, teď to říkáme. To s právě jako souvisí. Ja? No.
0: Ještě tady doplněk k té otázce, jestli si všímáme, že se v čase mění typ her, který máme rádi, třeba i ve spojení s úpadkem schopností nebo dovedností.
3: A tady možná
2: začnu já, protože jste mě předtím nenechali se vyjádřit. Okay, e, já, já vlastně necítím nějaké fyzické břímě, stárnutí nebo tak, ale co se mi hrozně mění je ten herní vkus a hlavně to, jak vnímám ty jednotlivé hry z pozice třeba délky. Protože když jsem třeba dohrál první Dragon Age někdy v roce 2009, to bylo kolik 12 let, tak si říkám, to je jako dobrý, ale mohlo to být delší a to bylo po nějakých 60 hodinách. A dnes, když se na mě valí hra s 60 hodinami gameplay, tak prostě servu vlasy a říkám si, to, to mi vydrží buď tři měsíce, anebo to odložím po dvou hodinách, protože to prostě nedám. Takže ty hry, mi jsem dřív opovrhoval, ty, které měly typicky 5 až 10 hodin, tak ty teď upřednostňuji tady právě z toho hlediska, že časově už toho nestíhám tolik, kolik bych chtěl. A i ten život se trochu mění od toho klasického chození ze školy, zahození tešky do kouta a paření až do večera.
1: A tak přece, když tě to přestane bavit, tak to nemusíš dohrávat, ne?
2: No jasně, ale, ale ono, i to, jak mě ty věci baví, se dost mění, protože já často, i když mě třeba hra nebavila, tak jsem mi hral další dobu a potom mě třeba bavit začala, ale teď, když už má člověk ty svoje léta, což říkám jako <laughs> co do <laughs> Tak to je už jo. A možná, že je to i tím předlakem nabídky, protože tehdy, jako malý, jsem prostě neměl ani pořádně internet, takže jsem byl odkázaný na to, co někdo přinesl napálené na CD. Teď mám prostě s tím knihovnou stovkách titulů, to stejné na Originu, Uplay a dalších službách, takže člověk už si prostě může vybírat. Takže takové ty hry, které třeba dřív bych hrál, jako. Třeba z počátku z donocení, ať by mě potom třeba začali bavit, tak teď už prostě vypínám třeba Assassin's Creed Origins, který jsem vypnul asi po hodině a půl. To je, to je,
1: asi, asi to je taky tím, že, že si už právě něco zkusil a, a nějaký ty zkušenosti máš a tím, že třeba se ty hry často opakujou, takže, takže už nejsi ochotný vrazit ten čas do něčeho, co si prostě hrál tisíckrát. No.
2: Jo, jo je to tak, to, to třeba hrozně pozeruju na sérii Far Cry, kdy, kdy dřív, když vyšel nový díl, tak prostě jo, boží, prostě Far Cry. A teď vlastně poslední díl, co jsem hrál, byl asi Blood Dragon, který mě teda bavil, ale nedávno jsem dohrál Far Cry 5 a tam jako pořád vidím ty opakující se mechanizmy, ty stejné prostě témata, ten stejný debil. No, to mám
1: přesně úplně stejně jako ty, jo. No a to už jako, to už mě fakt neba.
3: Na druhou stranu třeba ten Origins v tomhletom nebyl tak jako drastický, já jsem otečně dohrával asi za třeba 25-30 hodin, což je docela ok na takovou hru. Když prostě tohleto se děje spíš jako v tom, že taky ty hry jsou tak široký, ale zároveň pokud tam je možnost se nevěnovat veškerým obsahu, tak prostě opravdu na, jako, jít do toho s tím, že neuvidíš všechno, ale vlastně jako bejt s tím smířený a v tu chvíli tě to jako nebude tak štvát a dá se to taky. No, ale
1: já přesně jsem v sobě měl takový to, že když si koupím hru, tak bych jí měl dohrát, abych měl prostě v sobě takový ten dobrý pocit z toho, že, že jsem to neodfláknul a že vím prostě, jak to skončí třeba a tak dále. A dneska už to nemám, dneska, když mě to prostě nebaví, tak zase si víc vážím toho svého času a, a když to zrovna necenzuju, tak prostě jsem si v tomhle tohle odpustil a už jako za každou cenu nedohrávám. No.
0: Já mám dnes ten uh, problém, nebo to na tu změnu jsem pozoroval hlavně ve vztahu k multiplayeru a k uh, MMORPG, protože právě před těmi nějakými deseti rokama jsme na tom ujížděli a hráli jsme prostě všechno, co jako vyšlo a zkoušeli jsme různý Ion a, a Age of Conan a podobné věci. A Vlastně z hry, které neměly multiplayer, tak jako nás moc nezajímaly. Zatímco dneska jako jiný hráči ve hře vlžně iritují a chci hrát sám a prostě mě jako vadí. Když. Vadí, prostě nevyhledávám absolutně multiplayerové zážitky. Kromě třeba vovka, který jako dělám spíš tak nostalgicky. A případně nějakého Battlefieldu. Takže uh, tam se změnil ta ten, orientace hlavně na ten single, který mě prostě furt naplňuje víc a víc. A nějaký eventuálně příběhové prvky v těch hrách. Šestá otázka. Vzpomínáte si na svoji první LAN party? Nemyslím tím sedět doma u stolu a hrát Fortnite, ale pravou pořádnou LAN party. Jeden, pochoj, po jeden pokoj, šest nahňácaných mašin, pět hodin strávených sítováním, protože se vám v tom pořád někdo hrabe. A pak pořádný 30-hodinový masakr Quake 3, nebo Unreal Turnamentu, zakončený 15 hodinami hřezání potvor Dungeon Siege 2. Já jsem tady asi vyprávěl svůj nedávnou, nebo uh, nedávno jsem vyprávěl svůj asi jedinou, uh, jediný zážitek z nějaký podobné akce, kdy jsme strávali několik dní hraním uh, Left 4 Dead 2 uh, v jedné místnosti, nevětraný, během léta. A jako byl to úplně šílený zážitek, ale vlastně na tu hru mám hrozně, hrozně hezký vzpomínky. Ale v, uh, asi už jsem mohl jako mladší, takže pro mě tyhle z, ty, uh, tyhle z ty nejsou až tak... Uh, jako zásadní, zásadní součástí toho hráčského dětství. To já jsem vlastně,
1: když tak nad tím přemýšlím, klasickou LAN party ani nezažil. A spíš jsme se scházeli vždycky u jedné konzole, kde jsme pařili něco, ať už společně třeba, nebo že jsme hráli singlovou hru a ostatní na to koukali a byl to takový zážitek. Si pamatuju, když jsme hráli ještě na jedničce, tak prostě se to sešla celá rodina a, a všichni na to koukali a opravdu se u toho i bavili, ale to je trošku, trošku něco jiného. No. Takže klasickou LAN party já jsem asi ani nezažil.
3: Ani já, ale těch vzpomínek, o kterých ty kuba mluvíš, mám nespočet a docela by mě zajímalo, jak vlastně ta dnešní generace mladších hráčů k tomu přistupuje, jestli třeba něco jako zná, nebo vůbec, protože mám pocit, že uh, ty, mě fakt tehdy vůbec nevadilo, a nikomu bych z té party, jako nevadilo prostě jenom sedět a koukat na tu hru a prostě hrát a občas se vystřídat mm. a přijde že teď to hraní už pokročilo tak daleko, že prostě opravdu každý má tu svoji konzoli, tu svoji hru, a maximál, no hlavně třeba kde, rodina se půjcaj, už že? moc
1: nesch, neschází, že u té televize, že by se všichni sešli a, a, a sledovali stejný pořád třeba, no, takový.
3: To je samozřejmě další věc. A přece jenom to se... já chápu, že tohle to jako není úplně smysl her, ale, ale tak nějak mi přišlo, že to prostě tu socializační věc mělo v sobě.
2: Určitě. No a já jsem tu pravou lanku asi taky nikdy nezažil a přesně jak říkají kluci, pro nás byla taková obdoba tady tohohle, takže to, jsme se prostě všichni sešli u nejbohatšího kamaráda, který měl nejrychlejší počítač a tam jsme hráli třeba, nevím, šest lidí Vice ty nebo třeba mm-hmm. GTA, GTA San Andreas, jako, no. přesně tak a probíhalo to tím stylem, že ten kamarád, ho byl počítač, tak se s námi měl střídat a nakonec prostě hrál jenom on, že jo. Jeden hlídal u dveří, tady. jestli nejdou rodiče? Hele, ne, tam takový problém nebyl, tam vždycky přišel jeho otec, zeptal to se nás co děláme a potom odešel. Tak bylo, tam, to bylo taky zajímavé. A, a my jsme mu teda pomáhali při tom hraní tak, že jsme mu prostě psali cheaty, když on třeba jel a padají na něho tanky. Takže to byla taková pomoc jako, no, krásné časy.
0: Je pravda, že tohle, tohle jsem taky zažil a pamatuju, takže tohle je asi nějaká generačně daná věc. Co se psaní týče, jsme skoro kolegové. Jen vy píšete o hrách a já o věcech navaření. Teď jsem si jistý, jestli to je jako bovaření nebo jestli to je o nějakých jako nástrojích vhodných navaření, nevím. Ale ve Vrách se nás ptá, jestli máme nějaký tajný ninja trik, jak se dostat do psacího flow. Já si dám kafe a dělám to třeba jako k večeru, když už se stmívá, to se píše nejlíp.
1: A já jsem zjistil, že se mi píše mnohem líp ráno, protože ten mozek funguje prostě o 50% třeba líp než večer. No. Ale taky občas mám prostě náladu večer a když si připravuji článek, tak klidně vydržím do půlnoci u toho sedět a pak zase usínám s tím dobrým pocitem, že mám něco,
0: něco hotového. No chodem, ještě než dám prostor klukům, tak přesně takovýhle mírá Václavík, který u nás teďka recenzuje sportovní hry, který mi zásadně recenze počít posílá ve dvě ráno, že prostě jedenáct. <laughs> A jako, proč ne? Je to prostě každá, každej, každýho styl, kdy se mu to nejlíbí dělá. Co vy, pánové?
2: Tak u mě se to hrozně liší tím, jestli píšu pro hry anebo jestli píšu nějakou práci do školy. Když píšu recenzi nebo preview nebo cokoliv na web, tak se vlastně ani na ničeho nemusím nutit. Nebo tak. A jde mi to tak nějak samo. Když, to, když dělám nějakou věc z toho školy, tak mám takový rituál, že většinou zapnu FIFA dám 3-4 zápasy. <laughs> něco na Netflixu. No a potom už je třeba 5-6 hodin a to už nemá smysl něco psát, tak to prostě odložím na další
3: den. Tak Asi je... so, a si souhastil s tím, že nejhorší je začít, že jo? Přesně to nějak. Taký njuž ninja, ninja skill, protože to vyšlo.
0: Co tedy, Ani... máš nějaký trik?
3: Ani ne. Souhlasím vlastně spíš s Kubou, že mě se teda líp píše ráno, než večer. Ale jako někdy hold není zbytý a prostě ten čas super hrát rojí to. A když člověk nemá jakou tu náladu, nebo takový jako flow, tak pro mě funguje hudba. Prostě něco si k tomu pustit, zkusit jako s tím začít. A nejčastější. Žánr úplně vyhraněný nemám, ale musí většinou to potom skončí, takže poslouchám jednu písničku dokola. protože se to na to Mongolské
0: už... hrdelní písně třeba. <laughs> třeba.
3: Ale že. že písničku že... dokola, Ty, to nechápu. Nevím proč. Vě... Většinou mám většinou mám potom pocit, že... Uh, že. Jako vlastně ta recenze se nese jako v tom jednotném duchu tý toho rytmu nebo té písničky, že prostě mi to tak nějak jako k tomu prostě sedí. <laughs> tak to, jako... jsem byl
1: zprostý, když se recenzovala ride, tak to jsme půjštěli
3: nějaký techno, ne? To se není nic půstěného. Není to úplně jako pravidlo, že to dělá po každý, ale opravdu, když se člověk <laughs> nemůže za, jako zapsat tak to většinou, takhle pustím. A je fakt, že v průběhu to třeba potom věpno, protože jsem spíš toho už frustrovaný, když už jako... ne to. Ale je to mají takový trik, jak se do toho dostat. Jak přesně začít. Když si říkal tom, že to je to nejtěžší. Takže tak. Kdybych, různé věci, no tak. kdybych poslouchal různý věci, jenom to v dobový Tak když poslouchá různé věci, tak se jako potom soustředíš moc na to hudbu a ne na to psaní, což je samozřejmě špatně.
1: Ale já to mám takhle. Já jsem teď začal poslouchat Radio Wave, protože jsem schánil prostě něco na ráno, nějakou moderovanou show. Mimochodem, Radio Wave je studnice prostě nových písniček, které ještě neznáte. A pokud máte rádi jako je ten alternativnější styl, tak to rozhodně zkuste. A vždycky mě vadí, když tam přijde na řadu taková ta moderovaná, nebo nějaký prostě komentář, případně prostě historka a takové věci, protože to mě vždycky úplně vytrhne z toho psaní. Když je hudba, tak je jedno jaká je vlastně a dokážu se soustředit pořád. Ale jakmile tam začne někdo něco vyprávět, tak se soustředím zase úplně na něco jiného a to mě vadí. No.
3: Proto třeba nechápu, jak někdo může u čehokoliv poslouchat podcasty, protože já se pak nedokážu moc soustředit jo, přesně. na, na jakoukoliv práci.
1: Ani třeba u hraní nejsem schopný poslouchat podcast, protože pak nevnímám zase, co se děje v té hře, když je to nějaká příběhovka. tak nejsme ženy. Ano.
3: Já možná
2: poslední dobou u, u psaní a de facto už jeho poslouchám písničku, kterou mi představil Tadeáš ve skupinovém chatu. E, jmenuje se to Cypis, kde je zbělý vegawars. Je to prostě písnička, která se přidává k vajbující kočce, je to na YouTube, existuje i desetihodinová verze a doporučuji. No
0: originální verze je, ta, je tancující kráva, že jo?
2: Ale ta, ta není tak cool, mně se víc líbí ta kočka. A
0: mohledem ještě existuje právě jako polský uh, nějaký jako virální rozpor mezi tohle s tou Tancující krávou, s touhle písničkou a ještě existuje video s Točícím se záchodem s nějakou jako rumunskou, uh, s nějakou polskou verzí uh, Dragoste a Day, takže to je jen takový jako oh náhled náhled do velmi metakontentu meta uh, na YouTube. Ale my přejdeme k něčemu trochu reálnějšímu, uh, protože tady máme poslední, osmej dotaz uh, VRáka. Uh, jak jsme na tom s knihovnama? Jestli si každý týden něco vyzvedáváme na Epiku, tady na Steamu, na Gogu, Humble Bundlu, a jestli máme část na ty hry vlastně hrát. Já osobně si herní knihovnu vůbec nebudu. je to jako úplně jedno. Uh, když samozřejmě občas rád kuchám tím množstvím těch jako dlaždic na Microsoft účtě, Ale ani si jako nevyzvedávám nic, když je to zadarmo. Vlastně jediná hra, o který jsem takhle aspoň trochu uvažoval, byl Football Manager 2021, který byl na 2020, který byl na, na Epiku, ale jako. Určitě bych si to ani nezahrál ty hry, protože z her, co byly v Goldu nebo v PS+, Plus, tak jsem jako nehrál žádnou za těch, za ty tě roky, co, co, co platím.
1: Ale já si plusko taky platím, ale přiznám se, že si ty hry poslední dobou taky nevyzvedávám už.
3: To teda jo, a některý z nich i hrajou. Některý z nich třeba se hodí i v tom smyslu, že je třeba mám na disku a jak občas taky nevím, takže jako nemusím tam ten disk dávat, ale... Ale nevím, co takhle mě třeba... Myslím, že toho radši takhle jsem tady naposledy zmiňoval, takže že toho jsem taky dál způskal.
2: Tak to já většinou vyzvedávám. Hlavně na Epiku poslední dobou je celkem dost kvalitních her. Myslím, že jsem tam právě přišel i na pár věcí, co jsem nedávné době hrál. takže. Dřív jsem vyzvedával fakt každou kravinu, takže já mám teď ve Steam knihovně nějakých asi 650 her, tu samozřejmě ODG Play a tak, ale reálně většinou hrajou tak možná 1% z toho, což teda
0: platí i na moje nákupy, takže <laughs> tak nějak. Tím by byly uzavřeny veverákové dotazy. Ještě přikládá k dotazům recept z nějakého důvodu na uh, něco, co jmenuje fake pork roast. Uh, je to jakási uh, jako, je to pokrem z brambor, slaniny a cibule. Ale myslím, že to není nutného tady číst. Pokud o něj máte zájem, tak nám napište. Uh, je to, to je ode mě v... v tomto e-mailu vše. Děkuji za pozornost. Budu se těšit na přečtenou další dalším mailu podcastu. Držte se, zůstaňte doma, hrajte hry, pište články, bavte se s přáteli a buďte zdraví. S přáním krásného dne veverák. Děkujeme. Děkujem. Celý ten mail byl takový jako pasivně agresivní, takže doufám, že to je jenom humor. A že jako... Uh, no. Tyž tak doufám, ve že
1: nás nepomluvá v nějaký kulinářský show. co <laughs> doufám,
0: nebo... Třeba nějaký... je
2: to ego babici, nebo... <laughs>
0: Ale, ale za, za, za dotaz děkujeme a děkujeme je za všechna přání. Uh, uzavřeme to, to takou.
2: poruce z Masterchefa, který tam pořád drží to.
0: <laughs> Uzavřeme to ta, dotazem. Tohle
3: je konec, protože uh, už je poslední díl. teď končí. takže teď už tam jako jde jenom o to, jestli to nakonec vyhraje nebo ne. Což je samozřejmě to, co bychom měli probrat v příštím podcastu.
1: Dá se na to vsadit, jestli to vyhraje nebo ne. Sto procentně
0: ale teď třeba nemůžeš vsázet na nic, ne? teď je to zakázané. Což To je jedno. Každopádně máme tady poslední dotaz, tady není úplně dotaz, je to jenom poznámka od líta. ...z diskuze v podcastový novince, nebo není to jenom lead, ale je to taky 1337, aby jsme Davidovi udělali radost. Ahojte kluci, mám spíš tip než něco nic jiného. Oceňuji návrat videí, akorát bych upozornil, že při kliknutí na váš kanál se prostě nezobrazí hned. Vyskočí tam Doom Eternal z doby před 7 měsíci. Musí se dále kliknout na videa a tak dále, a tak dále. Takže my děkujeme Lítovi za, za tuhle poznámku. Uh, nějak to napravíme. Uh, jsme rádi, že se díváte na náš na, videokontent a doufám, že se vám uh, aspoň naše streamy, hlavně naše streamy a samozřejmě i nový uh, formát Feature líbí. A určitě nezapomeňte každý uh, týden se mrknout, co, co budeme hrát. Příštím týdnu upozorním, že budeme závodit, ale nebudu říkat uh, v jaký hře. A to je s uh, Dotazů z diskuze i z e-mailu vše. Takže můžeme pomalu přejít k našemu závěrečnému tématu. Nevím, jak jsme na tom současnosti s nějakou vědomostí toho, jaká je naše poslední téma, protože tady opět máme hosta, který tady dlouho nebyl a minulé jsem už jako tvrdě narazil, no, před minulé s tím, že David vlastně netušil, o čem se v posledním tématu bavíme. Takže Aleši, jsi se známen nebo obeznámen s tím, jak končí Hápot v posledních pár epizodách?
3: Já to věděl, ano, co to jste jako... jeden...
2: Je tam rubrika, která je úplně stejná, jako ta předtím, nebo se jinak jmenuje.
0: Ano, v po... jsem, jsem toho prvního Davida, ne tebe, dobře. Tak, uh, tak můžeš Aleši začít, jaký byl tvůj nějaký hezký, nebo naopak ošklevej zážitek z posledních uh, dní nebo týdnů?
2: Dobře, tak uh, já začnu, vykopnu něčím celkem čest, vím, co ve mně doposud rezonuje. Um, minulý víkend uh, jsme se s přítelkyní rozhodli, že trošku vypneme, protože jsem po náročném releaseu, což se na mě chce podepsalo. E, takže jsme se rozhodli, že pojedeme na chatu jejich parodičů a dali jsme si takovou hezkou túru do lesa, což teda plně doporučuju. E, jenže došlo k takovému menšímu zádrhelu. E, ono totiž říjen a hří různých zvířat e, spolu tak nějak souvisí. A když Jdete natůru vesem, kde je prostě viditelnost asi jako ve starých PlayStation 1 hrách. To znamená, přes mohu asi 20 metrů nešlo vidět. A tak nějak si jdete na mítinu a najednou slyšíte takové trošku chrochtání, ale zároveň i takový další zvuk. A bohužel jste tam úplně sami, tak ten pocit když to slyšíte, tak nějak jdeme tomu 50 až 100 metrů od vás, není úplně příjemný. Takže doporučuji, pokud se vydáváte v těch dnech do přírody, si nastudovat zvuk, které různá zvířata, která můžete potkat, vše se dělají, protože nás to stálo asi 300 metrový útěk na poset myslivecký, kde jsme se tam nakonec dostali a chvilku čekali a poslouchali. Ty zvuky byly dost podobné divokému praseti. Potom jsme přemýšleli, že je to možná jelenský, a po telefonátu myslivci jsme zjistili, že to byl Daněk vří, který tedy není nějak nebezpečný, což je fajn. Takže v tu chvíli už jsme se dozvěděli, že asi neumřeme, to bylo hezké, ale doporučuju si najít na internetu právě tady tyhle zvuky, protože je překvapivé, jak takové roztomilé zvíře jako daněk může vydávat chrochtavé a dost děsivé zvuky. Takže procházka do přírody super, ten úprk zpátky už ani moc ne, ale nakonec jsme teda túru dokončili zdárně, oba dva bez nějakých zranění a krvácení, takže to bylo fajn a doporučuji opravdu chodit do té přírody teď, protože tam není moc lidí podzimní, příroda je krásná. Takže pokud mm, mám...
1: máme... tady doporučení.
2: <laughs> to Jak se to to mohlo stát? <laughs> <laughs> nebo, nebo stížnost na, na srnce zříjí. Teď otázka.
0: <laughs> ano, a ještě řekni číslo, prosím.
2: <laughs> je to číslo
0: A Je to číslo na toho myslivce?
2: <laughs> já nevím, já ho nemám. My jsme se s ním bavili ještě přes další osobu, takže... Ale jako moje, moje první myšlenka v tu chvíli, kdy jsme se klepali na tom posedu, tak byla zavolat na zprávu na lesů a zavolat někomu, aby si pro nás přijel. Což ale bohužel taky nešlo, protože to bylo uprostřed lesa asi dva kilometry od jakékoliv cesty. Takže, um, nevím, pokud Je se
3: chystáte... Je Ne, jste měli zavolat. <laughs> Člověk by řekl, že seš jako takový přírody znalý zrovna ty prostě a evidentně seš snad ještě větší jako městský bůran jak mě všichni dohromady, což nebyl vůbec možný, ale no, ne, si to, zkuste, to tak. zkuste si to pustit, uh, je, to, je to fakt zvláštní,
2: protože to by člověk čekal nějaké, nevím, a já ani nevím, co bych čekal od toho zvířete, že bude vydávat, ale ten chroftavý zvuk v tom byl celkem patrný, takže jako srážka s nějakým divočákem, který má lehce přes 100 nebo 200 kg, to by asi nedopadla úplně dobře, takže bát se o život je, je příjemné, když o něj potom nepřijdete, ale pokud je nějak...
0: <laughs> zajímavé, zajímavé moto, <laughs>
2: tak ona spousta jako lidí na tohle má přímo úchylky, že jo? Ne, že bych teda měl já, ale, ale stává se to, uh, jenom teda pro případ, že byste od tohohle sešli šli a na něco takového narazili, tak nepanikažte, pokud máte tu možnost, tak si najděte na internetu, co to na vás útočí a utíkejte třeba až potom anebo případně vytáhněte nějakou kudlu nebo něco, nebo případně ozbrojte se palicemi a vyčkávejte boje. Což no, není doporučení. Doporučení
0: z Brna. <laughs> Co ty, Davide, máš nějaký zajímavý dávšek? Zajímavý samozřejmě,
3: doporučení z Prahy bude takový, že samozřejmě stojí čas, čas za to zapnout klasickou televizi a podívat se na kvalitní pořady, které v ní dávají. Když už jsme tady mluvili o Pavlíně, tak samozřejmě můžeme mluvit třeba o Masterchefe, který teda do finishe, ale můžeme mluvit taky o zajímavějších věcech, které vysílali včera večer. Opět stejná televizní stanice jako, jako Masterchef na tohle to je taková vděčná, možná jedna z nejvděčnějších tady u nás na trhu. Včera bylo kombo dvou reality show, z nich jedna se jmenuje, uh, oh, nevím jak se úplně přesně jmenuje, myslím, že to je něco jako... Plácnu manželství na slepo, něco takového by to nějaký Jež úplně jako, na to kouko, láska tě, na první ne? pohled. Ne? Láska na první pohled, že by to byla možná. tak že že bylo hrozný. T- ale t- ten princip, myslím, že jste docela pochopili z toho mýho názvu i z tohohle správného názvu. Jde zkrátka o to, že stejně jako Vlápis Blind uh, se je skupina účastníků této akce, kteří hledají svou životní lásku a nemůžou ji teda jako najít, tak se svěří do rukou odborníků. Ty na základě některých jako. Uh, metod, řekněme, jim vyberou teda, vyberou nějakého partnera a pak se uvidí, jak spolu výjdou nebo nevýjdou. Renfón je takový, že včera byl první díl, to znamená, pokud se o něj přišli, tak zase tolik jako nejde. A evidentně to bude zase prostě na 150 jako dílů pokračování, ale skutečně prostě na základě očichávání triček, já nevím, prostě porovnávání DNA a a další věcí jako vyberou tomu člověku nějakého partnera a pak se prostě uvidí až u oltáře a řeknou si své ano. A v následujících jako, dílech se uvidí, jestli jim to vydrží nebo ne. Tak to byl docela intenzivní, docela intenzivní, intenzivní zážitek.
2: A ty si byl soutěžící nebo se snad to Já jsem
3: já jsem soutěžící nebyl. Já jsem byl jenom divák, není to škoda, není to škoda. Já jsem se svojí partner takovou šťastný, což je... je, je jako takže Bára byla soutěžící. Ne, ani Bára nebyla soutěžící. Nicméně, uh, mluvím o tom zážitku, nejde samozřejmě <laughs> o to, co bych doporučil, takže vám neříkám, abyste se na to koukali, když samozřejmě můžete, ale ten zážitek uh, se jako postupně gradoval, protože hned zatím následovala výměna manželek, která nebyla teda premiérová, ale byla jako zjevně třeba dva, tři roky stará, v níž uh, se jako do jedné rodiny nastěhovala jakási žena, která byla docela normální a o tu rodinu se starala, ale ta rodina měla asi tak šest dětí a otec nedělal vůbec nic a v jednom, jed, jeden večer se prostě jako vypil a, a bylo z toho velký špatný, <laughs> byl jako... Jako roztrčky a docela jako agresivní jednání a myslím si, že to mě na konci úplně jako dorazilo, co on byl schopný to. On prostě přišel úplně po 20 pivech, že? nejdřív se tam dovoloval jako na tu ženskou prostě a pak vyšel ven v nějakém paneláku v osmém patře ke výtahovým dveřím, které jsou ty plechový, pokud se někdy byli v paneláku, jak asi víte, jak zhruba vypadají a prostě jako vrážel tam prostě plnou silou hlavou do těch dveří. Asi na důkaz toho, že prostě on jako může, že jako ten správný mačo. A bylo to jako slušná podívaná. Musím říct, že to byl jako dobrý zážitek. Bylo no, to nahraný
1: tady ty věci?
3: Jsou samozřejmě nahraný, možná bych to i někde našel. Ale musím říct, že to bylo zhruba tak stejně silný, možná o trošičku slabší, než díl legendární s tím, kdy uh, tam jakási žena hřvala mačka šmihada debile. <laughs> Což samozřejmě každý člověk, který jako se soustředí na tu zemskou popkulturu, musí vidět a znát, na prostě naspamět. Takže tolik k mým, tolik k mým zážitkům. Já jsem měl dneska
1: taky zážitek ze sledování televize. Teda. V tom asi budeště podobné. Dneska to
3: opakovali dneska dopoledne, Bo nevím, jestli si koukal na to samý možná to bylo ne, ono. Ne. Já
1: jsem dneska totiž pracoval ráno a v předešlých dnech jsem dopisoval článek o tom, jak cloudové hraní může zatížit naši planetu. Negativně samozřejmě. A mně se občas stává, nevím, jestli to máte taky že když řeším nějaký téma nebo se na něco soustředím, tak potom na mě ve světě vyskakují vlastně podobné věci a jenom to potvrzuje to, že vlastně máme sníženou vnímavost vůči věcem a podnětům, který nás vlastně nezajímají a vnímáme to, co je nám hodně blízký a co třeba zrovna řešíme. Takže já jsem dopsal tenhle článek, jak zatěžuje prostě cloudový hraní naše životní prostředí a tak dále. To si můžete samozřejmě přečíst na našem webu, Až bude pod venku, tak už bude ten článek taky venku, takže se můžete, můžete přečíst. No a samozřejmě dneska Štěpánka koukala na dokument od, nebo to není od, ale účinkuje v něm David Ettenborough, známý samozřejmě přírodovědec britský, A je to samozřejmě o naší planetě, o tom, jak to s ní dopadne, když se o ní nezačneme starat trošku jinak a tak dále. A... Musím teda říct, že, že mě to hodně zasáhlo, že jsem na to koukal v jednu chvíli úplně s otevřenou pusou a, a doporučil bych samozřejmě, kdyby ta rubrika se jmenovala doporučení, tak bych uh, ten seriál nebo ten film doporučil úplně každému, aby se na ně podíval, protože jestli s tou planetou něco nezačneme dělat, tak uh, možná bude pozdě za chvíli. A bylo vtipný, že tam se řešilo třeba to, že. Uh, nám ubývají ledovce a že je to špatný, protože se neodráží samozřejmě to sluneční záření zpátky do vesmíru, čímž se ta naše planeta ochlazuje. A zase navážu na to, že s tím souvisí další podněty, to znamená, že jsem pak sedl počítači a vyskočil na mě titulek, že vědci našli speciální, s nějakou extrémně bílou barvu, která dokáže právě záření, sluneční odrážet zpátky do vesmíru. Takže je to takový zvláštní, jak, jak ten náš mozek funguje, jak vnímáme tyhle podněty, když, když, když se na to soustředíme. No, takže to je můj zážitek.
3: Já do toho, Kubo, nechci jako skákat, ale strašně se na to těším, protože to mám taky v hledáčku. Hmm. A shodou okolností zrovna dneska jsem čet už ještě asi těším od dvou dalších jako nezávislých lidí nějaký komentář, jak je to jako skvělý a jak je to vlastně jako must watch a je to Já super, protože on samozřejmě
1: ty, ty dokumenty točil někdy v 60. letech snad a, a teď ho vidíš, jak tam sedí v pokročilém věku a, a prožil s tou planetou něco a byl světkem toho, jak se ta planeta mění a to všechno on tam vypráví a i teď on by mohl být samozřejmě v důchodu a sedět s nohama nahoře, ale rozhodl se, že s tím pořád chce něco dělat, takže objíždí různý přednášky a snaží se se přimět k diskuzi o tom problému a je to hodně sympatický od
0: Moje zážitek nejlepší, ale asi to bude doporučení ve výsledku, protože si tady podkopu zase vlastní nohy je, a doufám, že jsem to nedoporučoval, kanál na YouTube, tady se jmenuje Food Tribe, tady rád sleduju, je to vlastně asi jako gastronomická odnož uh, Grand Tour, uh, což je vlastně uh, seriál, který založilo trio původní top díru a pak vytvořilo vlastně sociální síť Drive Tribe, uh, která se specializovala na auta, ale zřejmě prostě lidi tak rádi hovoří o jídle uh, s jinými lidmi, že vzniknul i Food Tribe, kde konkrétně James May uh, jako natáčí takový hodně zvláštní s- pořad, nebo je to série videí kde v takovém nevzhledném bunkru uh, vyrábí různé jako zvláštní pokrmy, mimo jiný, teďka třeba tady sleduju video uh, o sendvičích se sýrem. Jsou to prostě úplně nejvíc jako jednoduchý uh, jídla, vyrobený z toastového chleba a čedaru a podobně. Uh, v jednom z posledních videí zase James May třeba jako vaří kuři, uh, kočičí žrádlo a podobně. Uh, nebo spíš jako vaří s použitím kočičího žrádla. Vyrábí jako pro kles. sebe. No, no to ochutnává. A ten jeho způsob, nebo ten způsob, jak on vlastně jako předává ten, to poselství, nebo jak mluví, jak je dělá jako humor a podobně, tak je úplně fantastický, protože to je to jako nejvyšší úroveň jako suchého britského humoru, a takového jako ledově klidného vyjadřování, která je zároveň jako strašně nezajímavá, ale zároveň je to strašně zábavný a, a relaxující. Takže to je taková. Pokud máte blízko k Top Gearu nebo máte rádi Top Gear, Grand Tour a celý to trio, tak tohle vás určitě jako bavit bude, protože je to prostě hodně, hrozně specifický hrozně druh zábavy. Ale mm, vlastně i tím, že uh, se to zabývá jídlem, který pro uh, nás jako normální lidi není nějak exotický. Jsou to prostě věci, které si fakt můžeš koupit v obchodě, včetně uh, jako margarínu, uh, peanut butter uh, spredu teď se můžu vzpomínat, jak se řekne česky, dojí máslo a sandvičů, tak uh, je to vlastně takový jako příjemně, příjemně domácí. Takže to je jak dobrý zážitek, tak dobrý doporučení za mě. No a myslím, že tím jsme došli na konec h s pořadovým číslem 767. Uh, já děkuji za návštěvu Kubovi.
3: Čau, ahoj. Uh,
0: děkuji za návštěvu taky Davidovi,
3: Mějte se hezky a zase naslyšenou.
0: Uh, děkuji i na děkuji hostovi Alešovi. Doufám, že tohle není dalších sedm, nebo že to nebude dalších sedm měsíců Alešovy absence a ale že se s ním uslyšíme i o něco dříve. Ještě
2: třeba
0: v rámci karantény. Děkuji i vám za poslech. Doufám, že jsme vás moc neutahali a že naše různé žánrové odbočky, které proběhly v tomhle hápodu, vás nednutili jej vyprout. Těšíme se zase za týden. Děkujte se. Ahoj.